0: So, hallo. Zum bevorstehenden Podcast muss ich zwei, drei Worte verlieren, denn euch erwarten heute genau genommen zwei Podcasts. Der eine ist der, der jetzt direkt nach der Titelmusik kommt, ist der, den ich vor ein paar Tagen mit Kolja übers Internet aufgenommen habe, in Bezug auf äh, eine Mail von Snufkin im Forum von www.drhu.de. Danach kommt direkt im Anschluss ein Podcast, den wir schon vor, ja, schon vor zwei, drei Wochen aufgenommen haben, nämlich nach der Ausstrahlung von Whatever Happened to Sarah Jane. Indem wir die Folge besprechen. Wie gesagt, der kommt direkt danach im Anschluss, damit er auch endlich mal gespielt wird. Also wundert euch nicht, wenn da ein Bruch kommt und wir uns mittendrin irgendwann verabschieden, nur dass ihr Bescheid wisst. Ja, um es mit Colliers Worten zu sagen, Mats ab! Hallo, schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Deutschen Dr. Who Podcast. Ich sage absichtlich schönen guten Abend, weil wir haben es jetzt meiner Zeit nach wirklich schon relativ spät, nämlich Viertel nach zehn, ich bin so spät am Mikro, weil der gute Kolja so früh am Mikro ist. Guten Abend, Kolja.
1: Ach, geh doch weg. Ich bin nämlich äußerst früh am Mikrofon. Ich habe mir den Wecker sehr früh stellen müssen. Hier ist es inzwischen ganz früh am Morgen noch. Und eigentlich würde ich viel länger schlafen noch.
0: Aber das Opfer nehmen wir natürlich für unsere Hörer gerne auf uns. Ich persönlich sehe da auch die Notwendigkeit, zum einen gibt es sehr traurige News, die ich gerne möglichst schnell loswerden wollte. Zum anderen haben wir relativ viel Post bekommen, auf die ich auch ein bisschen eingehen möchte. Schrägstrich denke, dass wir darauf eingehen müssen. Und danach gibt es, nachdem wir mit der Post fertig sind, eine Aufzeichnung, die wir gemacht haben, bevor der gute Kolle nach Korea geflogen ist. Nämlich unser Review zu Whatever Happened to Sarah Jane.
1: Ja, und die späteren Folgen werden natürlich auch noch reviewed. es kommt. Es kommt.
0: Ja, muss ja, muss ja. Ist danach ja auch nur noch eine, die können wir dann, denke ich mal, nächste Woche irgendwann dazwischen schieben. Aber äh, kommen wir doch mal zu dem Hauptgrund, warum wir heute hier sind, nämlich die viele Post, die ihr uns geschrieben habt. Ich möchte mich zum einen ganz, ganz doll dafür bedanken, auch ganz besonders Lob an die Leute, die sich schon auf die Liste eingetragen haben. Sind mittlerweile doch einige geworden, wir haben zwar die 100 noch lange nicht geknackt, aber äh, wenn das so weitergeht, dann wird's langsam. Ähm, also auch nochmal auf an die Leute, die sich bisher nicht angesprochen gefühlt haben. Wenn ihr Dr. Who mögt, schickt uns euren Namen, euren Nachnamen, E-Mail-Adresse und Ort für die Liste an Pro Sieben. Egal, ob ihr Dr. Who im deutschen Fernsehen sehen wollt oder nicht. Es geht hier nicht um eure persönlichen Vorlieben, die meisten von uns werden Englisch können. Es geht ein bisschen darum, auch das Leuten näher zu bringen, die das Englisch nicht so mächtig sind, wie wir es vielleicht im Allgemeinen sind.
1: Was an sich eine sehr gute Idee ist, ähm, wobei äh, wir da ja eigentlich schon wieder eine Thematik Neue Fans sind, aber da kommen wir ja gleich noch zu.
0: Ja, das ist mit einer der Hauptgründe. Äh, für die Leute, die auch ab und zu auf unsere Webseite gucken, www.whocast.de, da gibt es jetzt auch die Möglichkeit, sich die Folgen direkt anzuhören, also ohne sie vorher runterzuladen oder über den Podcatcher zu gehen. Äh, ich weiß nicht, wie viele Leute das brauchen oder benutzen, aber ich dachte, es ist vielleicht ein ganz nettes Asset für die Leute, die von der Arbeit aus nicht direkt in iTunes reinkommen oder nicht in Podcatcher, aber die Möglichkeit haben, auf unserer Seite
1: zuzugreifen. Ein netter Asset. Ja. Ich hätte jetzt Feature gesagt. <lacht> Aber ich finde es gut, ich finde es gut, weil es gibt so ein, zwei Podcasts, die ich mir auch noch anhöre und äh, einige davon haben dieses Feature und ich muss sagen, das ist wirklich recht praktisch, wenn man einfach auf die Seite geht, auf Play drückt und dann einfach auf andere Seiten äh, mit einem anderen Tab oder so weiterguckt und im Hintergrund läuft das. Also ich finde das ganz praktisch.
0: Ja, darum ging es mir. Ist ein, ist ein Freeware-Tool sozusagen. Äh, Link müsste natürlich dann zwangsweise auch irgendwo eingebaut sein, sollte ihr eigentlich sehen, wenn es aufmacht. Ähm, ja, dann würde ich doch mal sagen, kommen wir kurz zu den traurigen News, äh, die eigentlich eine Schweigeminute verdient hätten, Ist, finde ich, aber für einen Podcast immer ein bisschen komisch und befremdlich, da eine Minute Stille zu senden. Äh, Mache ich vielleicht nach dem Abstand für die Leute, die da Dar-Core gehen wollen. Äh, Verity Lambert ist tot. Für die Leute, die nicht wissen, wer Verity Lambert ist, das war die erste Produzentin von Doctor Who, die von 1963 bis 65 im Endeffekt RTDs Stelle inne hatte.
1: Ja, Die halt so mutig war, so ein Programm überhaupt zu senden.
0: Und die sich auch immer sehr für das Programm eingesetzt hat. Wobei, muss man fairerweise auch sagen, sie hat immer wieder betont, dass sie bis auf Tom Baker die späteren Doktoren nicht sonderlich mochte. Ich schließe jetzt McCoy und Colin Baker mal aus, weil die Interviews, die man da hörte, spielten in dem Zeitraum vor den beiden. Sie war nämlich immer der Meinung, dass nach Hartnell alle Doktoren zu konform mit dem Government waren, also das bezog sie ganz besonders auf John Pertwee.
1: Ja, das ist eindeutig äh, klar, warum sie das meint und ja, kann man auch verstehen. Das ist, sie hat ja damals versucht, etwas Neues zu schaffen, kreativ zu sein. Man denk, denke da gerade nur an so ein Ding wie den Webplanet und ja danach <lacht> und danach wurde es ja wirklich mehr äh, eine Unterhaltungsserie für Kinder und junge Jugendliche oder vielleicht auch schon Ältere.
0: Ja, die Frage ist, ob ich um diese Uhrzeit an ein Ding wie den Webplanet denken möchte.
1: <lacht> ja, anders werde ich nicht wach, wenn ich nicht an sowas denke.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, dann kommen wir doch mal zur Post. Ich war frei, ich war frei, dir dann per E-Mail zu schicken, dass du sie wieder vorlesen kannst. Äh, so habe ich mich aus der Affäre gezogen, weil es ist doch eine ganze Menge.
1: Ja, vielleicht hättest du das Harald schicken können und der hätte das aufgenommen. <lacht>
0: Ja, der Haar hat, glaube ich, kein gutes Mikrofon und so ist es ja auch viel aufregender, wenn ich sagen kann, ich lasse meine Fan- und Hörerpost im Ausland
1: bearbeiten und per Computer zurückschicken. Ich hoffe natürlich, dass die, weil sie ja durch China im Endeffekt musste, durch die Drähte und Leitungen, dass die nicht zensiert wurde.
0: Das merkst du spätestens, wenn das bewaffnete Kommando vor deiner Tür steht.
1: Ich sehe schon äh, irgendwas mit Nutten. also ich glaube, es ist durchgekommen.
0: <lacht> Na, dann hau mal rein.
1: Das werde ich machen. Der Andreas schreibt uns, Grüße euch herzlich, ich höre euch seit dem Sommer. Für mich seid ihr unschlagbar die besten Podcaster, die es gibt. Schau mir die Serie mal auf BBC1 und das Confidential auf BBC3 an. Da ich nicht so des Englischen mächtig bin, mir das aber nichts ausmacht, hoffe ich natürlich umso mehr auf eine Ausstrahlung auf Pro7. Bin schon tierisch gespannt, wie das rüberkommen wird. Gestern lief ja die Special Episode bei Children in Need, kam sehr witzig rüber. Hab schon das Interesse von einem Kumpel gewonnen, der die Serie überhaupt nicht kannte. Macht weiter so. Viele Grüße, Andreas. Ja, vielen Dank an dieser Stelle. Dem kann ich nicht viel hinzufügen. Ich
0: finde es schön, dass sich auch mal jemand meldet, der das Englisch nicht so mächtig ist und deswegen vielleicht auch an einer Ausstellung auf ProSieben interessiert sein könnte. Ansonsten macht weiter. Ich denke, wir sollten uns da ein bisschen verhalten,
1: wie die Menschen der katholischen Kirche schwärmt aus und konvertiert die Leute. Das machen aber nicht die unbedingt die katholischen Kirchen. Das haben die mal gemacht, dann haben sie auch ganz viel Ärger für gekriegt.
0: Ja gut, ich, soll ich sagen, macht's wie die Moslems, sprengt uns alle in die Luft?
1: Nein, also ich dachte da jetzt mehr so an die Wachturmhalter, die ausschwärmen, um zu konvertieren. Die katholische Kirche hatte das ja im Mittelalter probiert, ist auch in großen Teilen gelungen, ist aber auch nach hinten ein bisschen losgegangen. Meinst du, wir sind auf einem Kreuzzug?
0: Ja, aber ich meine für eine gute Sache.
1: <lacht> das meinten die damals, glaube ich, auch.
0: Ich habe ja nicht beschritten, dass das nicht damals auch eine gute Sache war.
1: <lacht> das ist wahr. Lass uns einfach weitermachen.
0: Haben wir denn noch Post?
1: Ja, von Gordon etwas länger. Ähm, er schreibt Hallo, Koljael und Rafa. Ich sage nichts dazu. Äh, äh, erstmal ein großes Lob. Ich kann mich den Hörerkomplimenten meiner Vorredner, die ihr diversen Sendungen vorgelesen habt, äh, nur anschließen. Und liste deswegen kurz auf, was mir noch Tolles zum Hukast einfällt. Sehr angenehme Stimmen. Eine Art von Humor, die mich oft anspricht. Unterhaltsam und interessant. Kritisch, trotz Fandom. Ihr habt aber auch eine interessante Fanbase. Bei der Erklärung zu Doktor und Nutten musste ich mal wieder laut lachen und fühlte mich gut aufgehoben. Ich verehre Futurama. Ich höre den Hookerst sowohl unterwegs, S Bahn. Kann mich zusammenreißen mit Lachen, aber Schmunzeln muss drin sein, als auch abends Formen nicht zum Einschlafen. Ich finde ihr schafft es, die Uninformierten zu informieren und die Informierten zu unterhalten. What willst du mehr? Schade. Ich habe meinen WhoCast-Vorrat fast aufgebraucht und habe fast alle gehört. Bin bei Folge 51. Bald habe ich den aktuellen WhoCast gehört und muss dann immer eine Woche warten. Dafür ist er aktueller. Ich bin durch einen amerikanischen Sci-Fi-Podcast, den ich nicht mehr höre, weil er mir zu viel von seinen Star-Wars-Püppchen labert, guess who couldn't resist <lacht> auf die neue BBC-Serie gestoßen. Habe mir die Season mit dem El Bundy Lookalike-Doctor <lacht> und dann die beiden darauffolgenden mit Tennant äh, von einem Bekannten in England wohnt, aufzeichnen und herschicken lassen. Ja, so tolle Möglichkeiten gibt es in diesen Zeiten und war gefangen. Und zwar von der ersten menschenverschlingenden Mülltonne an. Oh mein Gott. Besonders faszinierte mich anfangs, glaube ich, dass eine Science-Fiction-Serie so sehr im Hier und Jetzt verankert ist. Ufos crashen in den Big Ben, bin eigentlich Classic-Voyager-Enterprise-Drecki. Die echten, glaubhaften Charaktere, Rose's Mum, ich sage glaubhaft, nicht fabelhaft, und natürlich der britische Humor, habe praktisch mit dem Flying Circus im dritten Programm mit Untertiteln Englisch begonnen zu lernen. Aber was für eine Offenbarung, dann zwei Typen darüber sprechen zu hören, die mit viel, viel, how many doctors, Background-Wissen, die Episoden, Charakters und Gesamtzusammenhänge auseinandernehmen. Und ich liebe mittlerweile die WhoCast-Insider wie Gay-Agenda und Rufstanding. <lacht> Ich war erstaunt über die Größe des Hu-Versums, hatte bisher nur von ein oder zwei Filmen und einer Kultserie aus den 70ern oder so gehört. Einen richtigen, vedischen Touch erkannte ich, als ich lernte, dass der Doktor zeitlos durch Raum und Zeit reist, reinkarniert und manche Spezies auch wieder trifft, Face of Bo, Cyberman, Dalek, und sich alles irgendwie lobt. Tja. Irgendwie habe ich die komplette Timeline des Ganzen noch nicht auf dem Schirm, aber jeder WhoCast ist ein weiteres Puzzlestück. Interessant finde ich auch die ganzen Bücher und Audios drumherum, aber das scheint ja ein Fass ohne Boden zu sein. Was mich jedoch am meisten faszinierte ist, dass die BBC ursprüngliche Folgen gelöscht hatte, um Tape zu sparen und dass es Rekonstruktionen und Schnipseleien gab. Bitte bringt ruhig nochmal etwas mehr über dieses Thema, die TV-Geschichte, das Technische, Making-of und andere Kuriose Drumrums. Ich will euch unbedingt auf der Bühne sehen, aber entweder bin ich zu blöd, find's nicht, oder aber zu ungeduldig, geht noch nicht, um für euch beim Podcast Award abzustimmen. Na, zumindest habe ich euch schon mal in der Kategorie Kultvergnügen lokalisiert. Ich wollte mir übrigens bei Play.com die City of Death DVD bestellen und ah, jetzt schreibt er was, das ist mir auch jetzt äh, aufgefallen, aber die wollen sie nur ins UK verschicken, kann denn das wahr sein, liegt es am Regional Code, muss ich doch zur Amazone gehen, mein Bekannter in England hat die Folge damals verpasst und ich will sie wirklich kaufen, <lacht> viele Grüße aus Berlin, Gordon.
0: Ja, danke Gordon für die doch ähm, sehr lange Mail, äh, für das Lob generell, kriegen wir gern. Äh, was die Abstimmung angeht, das funktioniert ab dem 15.12. und zwar nur in einer Kategorie, ich glaube irgendwie Publikum. Der Rest wird von der Jury bestimmt. Die Vorauswahl sollte auch ab dem 15.12. auf der Webseite zu sehen sein. Wenn es soweit ist, bitte alle fleißig abstimmen. Was play.com angeht, habe ich das Problem schon von mehreren Leuten gehört. Ich persönlich habe vor ein paar Tagen da noch was bestellt und das ist auch ohne Probleme angekommen. Das Problem ist vielleicht, dass ihr vorher links die Währung auf Euro stellen müsst. Äh, vielleicht liegt es daran...
1: Ich habe es nicht auf Euro gestellt, ich habe das auch gerade eben von hier aus probiert, weil ich wollte was probieren, also ich wollte noch nicht mal was bestellen und der hat mir direkt gesagt, nee, dieses Item kann nur in UK verschickt werden.
0: Ja, dann stell doch vor dem Bestellen mal auf Euro um, das mache ich nämlich auch immer so, damit ich direkt sehe, wie teuer es ist und probier es dann nochmal.
1: Ja, gucken wir mal, ob das funktioniert, werde ich dann auch mal in Angriff nehmen, nachdem ich mich gleich nochmal hingelegt und geschlafen habe.
0: Was die Rekonstruktion angeht, können wir dazu gerne mal einen Sonderteil machen, äh, aber erst wenn Kolja wieder da ist, weil auf die Art und Weise ist es doch ein bisschen komplizierter, aber holen wir bestimmt noch nach, wenn Kolja wieder hier ist.
1: Ja, auf jeden Fall nicht auf diese Art und Weise. <lacht> Außerdem ist es hier im Kloster kalt. Haben wir noch Post? Jo, nehme ich dann gleich meinen Angriff und zwar der Daniel schreibt uns. Hi! Ich wollte mich auch eintragen lassen und wenn ich gerade mal hier bin, kann ich auch mal ein paar Zeilen schreiben. Also, ich wollte euch beiden mal ein großes Lob aussprechen. Ich kam durch Zufall Anfang letzten Jahres zu Dr. Who und war von Anfang an begeistert. Zugegeben nicht sofort von Eccleston oder von Billy Piper, aber von dem Konzept der Serie überhaupt. Zu dieser Zeit war bisher nur die erste Staffel der neuen Serie draußen, wobei er neu auch in Anführungszeichen setzt. Und ich hungerte nach Hintergrundinfos und so weiter. So kam ich dann mehr oder weniger zu euch. Wikipedia und Foren sind ja informativ, aber es ist doch schon was ganz anderes, wenn dir jemand was erzählt. Vor allem dass wenn einem die erneuerte Serie gefällt, könne man XY auf DVD anschauen oder XY Hörbuch kaufen und so weiter. Play.com verdankt euch knappe 500 Euro Umsatz. Das finde ich persönlich am besten an euch. Nicht nur, dass ihr aktuelles und aktuelle Folgen besprecht, nein, ihr versucht auch dem geneigten neuen Fan Hintergrundinfos zu vermitteln. Und genau dieses Mittelmaß scheint ihr perfekt zu treffen einerseits den alten Hasen gerecht zu werden und auf der anderen Seite so Noobs wie mir den Doc schmackhaft zu machen. Und zu eurer Petition, ich finde es wirklich schade, wenn sich wirklich nur von knapp 200 Leuten 20 oder so eintragen lassen. Okay, ich verstehe es, wenn das nicht jedermanns Sache ist, ich persönlich bin auch nur ein Leacher. Ich höre euch nur und lese im Forum, aber großartig schreibe ich da auch nicht. Allerdings, allerdings ist es das Mindeste, mich bei der Sache hier zu beteiligen. Gruß Daniel. PS, die eine Stimme, die eure Podcast äh, im Forum immer negativ bewertet, bin ich. Ein wenig Kritik treibt euch voran, immer euer Bestes zu geben. Boah, jetzt haben wir ihn. Und wir haben, sein, und wir haben seine Adresse, wir haben seine Adresse jetzt da dran.
0: <lacht> Na, da sollen wir vielleicht nochmal Gnade vor Recht ergehen lassen. Ist ja kein böses, böses Bewerten in dem Sinne, sondern eher, wie er schon schreibt, was Motivierendes. Äh, was das Lidschertum angeht... Kenne ich, geht mir bei vielen Sachen ähnlich so, aber ich denke mal, bei so einer Liste zu partizipieren, sollte niemanden überfordern. Also vielen Dank schon mal für deinen Eintrag dabei. Kann auch nur nochmal alle anderen bitten, sich in diese Liste eintragen zu lassen. Ich werde demnächst die Kurzversion auch auf die Webseite setzen, dass ihr seht, dass ich da nicht irgendwie nichts mitmache mache oder mich nur freue, wenn ich äh, viele, viele Mails bekomme. Ansonsten vielen Dank nochmal. Wir haben noch mehr Post, oder?
1: Äh, stimmt, aber nur aus dem Forum jetzt. Ähm... Also, exemplarisch zu Cast Nummer 54 schreibt uns der liebe Jens. Hallo Hukaster, hallo Kolja, hallo Raphael, schöne Grüße an Dave, wo immer er auch momentan stecken mag. Kolja ist also zurück. Hip, hip, hurra. Die Idee, ein Raphael, Kolja, Harald, Hukas, finde ich verdammt gut. Vielleicht sollte man die Idee aufgreifen, wenn zum Beispiel ein besonderes Thema anliegt. Das kann dann ruhig in einem längeren Podcast ausarten. Zum fünften Doktor Peter Davison wirkte einfach würdevoller, David Tennant dagegen hibbeliger. Nicht, dass ich den zehnten Doktor ablehne, aber die ruhigeren Doktoren der klassischen Folgen sind eher eher mein Fall. Bei einem guten Schauspieler sieht man auch gerne über schlechtere Kulissen hinweg. Die St. Terrans wirkten auch in der klassischen Folge, zum Beispiel The Time Warrior kleiner. Aber, wie heißt es so schön, nicht die Größe, sondern die Technik zählt. Was die Uniformen angeht, die St. Terrans sind von sich als Kriegerrasse sehr eingenommen. Dass die keinen Wert auf Tarnung legen, sondern die Uniform eher protzig daherkommt, passt schon ganz gut zu den geklonten Überkriegern. Wer sich für unbesiegbar hält, kann sich auch schon mal Schulterpolster gönnen. Das heißt, die sind Torrens sind irgendwo in den 80er Jahren festgeklebt. <lacht> da war doch noch was. Ach ja. Torchwood, vielleicht wartet man bei der BBC mit der Ausstrahlung noch, damit alle erstmal verdrängen, was man in den ersten 13 Folgen so zu sehen bekam. Ich hoffe wirklich, dass man die Gay-Agenda kürzt, Plotholes meidet und diese krampfhafte Flucherei rausnimmt. Torchwood hat Potenzial, man muss es nur richtig anpacken und vorher ATD rauswerfen. CEO, der böse, nee, nee, das stimmt nicht, der liebe Jens. Für mich bleibt er der liebe Jens, da kann er machen, was er will und wenn er allein deswegen böser wird. <lacht> Auch hier nur eine knappe und kurze Antwort von mir an den Lieben Jens. Ich schließe mich der Kolle einfach mal an.
0: Ähm, die Sontarans mögen sich als überraschende Krieger. Die Sentarons mögen sich als überlegene Kriegerrasse fühlen, aber nichtsdestotrotz hätte ich mir ein bisschen praktische Anzüge gewünscht. Wenn du im Krieg bist, dann braucht ein Anzug nicht strahlend blau und samtig sein, sondern du brauchst einen mit vielen Haken und Ösen, wo vielleicht mal eine Granate drin ist oder der Doktor-Detektor-Haar äh, und solche Sachen. Ansonsten kann man sich natürlich sehr lange drüber auslassen. Ich warte mal ab, vielleicht ist ja auch nur seine Gala-Uniform für besagten Promoshot. Ähm, ja, ich scheuche dich mal weiter zur nächsten Post. Ich denke, Snufkin hat uns noch was
1: geschrieben, Stimmt, hat sie getan und zwar nicht zu wenig ähm, Hallo Kolja und Raphael oder Raphael und Kolja Ich komme auch endlich mal dazu, wieder was zu schreiben und man möge mir die Kritik verzeihen Wahrscheinlich äh, pms -e ich gerade einfach nur Das hat sie geschrieben, ich, das kommt nicht von mir Erster Punkt, die Gay-Agenda bzw. Bart versus Wife Oh mein Gott, Bart, Bart Simpson ich kann eure A-Version gegen die ganze G-Sache ja so langsam zumindest ansatzweise verstehen. Die Hammermethode, die RTD so drauf hat, ist vielleicht nicht ganz so vorteilhaft, aber bitte, Bärte und Homosexualität in diesen Zusammenhang zu bringen, ist doch wirklich schon mehr als fangirly. Das sagt diejenige, die so ziemlich von dem Subtext einer jeden Serie lebt und sich sonst was einbildet. Ich hätte ja zumindest ein oder zwei Witze darüber von euch erwartet. Ähm, stattdessen wird die These von euch so ernsthaft diskutiert und verdammt, wie Jack Janto und die Stoppuhr. Ha, da haben wir doch wieder den Subtext, von dem ich sprach. Ich als Expertin im homosexuellen Subtext in etwas hineinlesen, habe nicht die geringste Spur von Gay-Agenda sehen bzw. hören können. Meiner Meinung nach war das nur ein Witz den ihr vielleicht nicht lustig fandet, andere vielleicht schon, der möglicherweise des masters Sprunghaftigkeit oder was auch immer symbolisieren sollte. Oder einfach nur irgendwas anderes Dämliches. Ich bezweifle auch, dass irgendjemand anderes als Fangirls, und zwar schreibt sie Hardcore-Fangirls, die sich auf das Gebiet der Homosexualität in den 70ern spezialisiert haben, verstanden hätten, was damit gemeint war. Ende Teil 1 Cliffhanger du
0: ja, dann fange ich doch mal mit meinem Statement dazu an. Ähm, für die Bartszene gibt es für mich zwei Erklärungen. Zum einen die Symbolik, die Collie erwähnt hat, das Ding mit dem Bart als Symbol. Oder das Ganze ist tatsächlich ein schlechter Witz, den ich nicht lustig fand, der aber dann total out of Character für den fünften Doktor ist, denn den Bart, denn der Bart hat vor den fünften Doktor nicht gestört. Und es wurde auch nie gesagt, warum er denn stören sollte etc. Pp. Passt an dieser Stelle also als schlechter Witz nicht wirklich. Also als schlechter Witz schon, aber als Witz nicht. Äh, zweiter Punkt ist, dass die Symbolik nicht auf unserem Mist gewachsen ist. Kolja sagt ja selbst, er ist durch Zufall drauf gestoßen, er hat mich selber darauf hingewiesen. Dass die Symbolik aber a. soweit nicht hergeholt ist und b. auch nicht so unbekannt ist, sollte jedem klar sein, der sich an der Diskussion im Dr. Hubert beteiligt hat. Einfach, weil Serien wie Seinfeld oder Woody Allen das Ganze wieder aufgreifen. Und das sind ja auch keine Serien, die aus den 70ern sind oder die besonders unbekannt sind oder sonst was. Im englischsprachigen Raum scheint es ja durchaus eine verbreitete Symbolik zu sein. Wovon mal ab, wenn etwas in den 60ern oder 70ern war, heißt es ja nicht, dass es bis heute ausgestorben ist. Dem ist dann augenscheinlich nicht so. Naja, wie gesagt, alles in allem hat mich die Szene gestört. Hätte nicht sein müssen. Wenn es ein Witz war, war er schlecht und passte nicht zum fünften Doktor. Wenn es wirklich auf diese Symbolik abzielte, ebenfalls out of place.
1: Ja, ganz genau, ganz genau. Und ähm, ich muss ja auch noch ein bisschen spezifizieren, wir waren da ja auch ein bisschen schwammig. Äh, mit Bart ist natürlich nicht effektiv der Bart gemeint, sondern im Sinne von irgendetwas, was äh, davon ablenkt, dass der Träger oder wer auch immer äh, schwul ist. In dem Fall des Masters war das bisher dann nach dieser Logik immer ein Bart gewesen. Und jetzt ist es halt die Frau, die davon ablenken soll, dass der Master in Wirklichkeit schawul ist. Äh, ja, also ich sehe ehrlich gesagt auch überhaupt nicht die Notwendigkeit dazu, den Master jetzt plötzlich als schwul in irgendeiner Weise darzustellen. Wurde bisher auch noch nie damals in der alten Serie auch nur ansatzweise angedeutet, meines, meines Erachtens nach. Sondern ganz im Gegenteil, gerade durch seine äh, Frau, die er, äh, ja... Da müssen wir glaube ich nicht ins Detail gehen, aber ich denke mal schon, dass das nicht rein platonisch war, wurde da ja auch ein wunderbarer äh, Kontrast zu der eigentlich bisher immer Asexualität des Doktors dargestellt. Das war ja auch eigentlich ziemlich glaubwürdig gewesen, fand ich. Also es, es war ja nicht mal so, dass ich gesagt habe, oh, da versucht man jetzt aber mit Gewalt wieder was Sexuelles reinzubringen, sondern ganz im Gegenteil fand ich das sogar sehr erfrischend und auch zu zeigen, ja gut, auch Timelords können, was das betrifft, äh, Spaß haben und gerade für den Master passt das sogar wunderbar. Also Und dann jetzt plötzlich zu sagen, ja, aber der ist in Wirklichkeit schwul, nur um die, ich sag jetzt auch wieder, Hardcore-Fangirls zu befriedigen, die ja gerade die, die Sterbeszene so toll fanden und dann solchen Schwachsinn von sich geben, wie die wahre Liebe des Doktors stirbt oder so ein Scheiß. Also tut mir leid, das, das ist Scheiße, das ist Quatsch, das ist Blödsinn. Die zwei sind zur Schule gegangen, der Master ist böse geworden, der Doktor ist gut geworden, klassisches Motiv. Die beiden dauerhaften Feinde und ja, das is ist es, Punkt. Das hat nichts nicht Zwei Männer müssen sich nicht unbedingt immer gleich lieben. Das ist Blödsinn. Ich ärgere mich Ja, ich ärgere mich über sowas. Ich finde das lächerlich. Vor allen Dingen, wenn das mit Gewalt dann drüber gepfropft wird. Und vor allen Dingen dann, wenn das wirklich wahr sein sollte. Wir reden ja die ganze Zeit allgemein über die These. Dass viele im Fandom darüber so diskutieren. Und was wir in dem Sinne ja ein bisschen noch hoffen, ist, dass das gar nicht so gemeint war. Aber sollte das wahr sein, dann ärgert mich das, dass dieses wunderschöne Children in Need-Special durch sowas dann wieder besudelt wurde.
0: Ja, den kann ich nicht im Großen und Ganzen nur anschließen. Äh, ist eine lächerliche Sache, so oder so, einfach aus dem Grund, weil halt, und selbst wenn es nur als schlechter Scherz gemeint war, da doch relativ viele Hardcore-Fangirls, ich denke, den Begriff werden wir gleich auch noch näher erläutern, darauf wieder anspringen können. Und ich denke, das muss nicht sein. Aber das auch nur abschließend, ich denke, da bin ich jetzt erstmal raus aus der Nummer und du liest den nächsten Punkt vor.
1: <lacht> Bis raus aus der Nummer. <lacht> äh, zweiter Teil, also Cliffhanger wird jetzt aufgelöst. Old versus New oder wir sind doch eine Serie. Ich finde es eigentlich ganz gut, dass ihr die alte und die neue Serie nicht als alt und neu sehen wollt, sondern als ein Gesamtwerk. Dennoch solltet ihr euch da vielleicht erstmal selbst einig werden, bevor ihr eine Unterscheidung macht, bzw. nicht macht. Ich habe immer mehr das Gefühl, kann aber auch nur ich sein, dass ihr zwar die Serie an sich nicht unterteilen wollt, dafür aber die neuen Fans deutlich von den alten Fans abgrenzt. So kommt es mir zum Beispiel so vor, als würdet ihr für die neuen Fans einfach viel mehr negativere Beschreibungen wählen und Wörter wie Fangirls und die neuen Fans abwertend betonen. Mein Gott, da sind so viele Anführungszeichen. <lacht> Vielleicht bin ich einfach nur paranoid und PMSig. Aber in letzter Zeit fällt mir das einfach sehr auf und ich wollte euch nur sagen, dass sich das auf Neueinsteiger eher abschreckend auswirken kann. Jedenfalls kann ich mich daran erinnern, dass mir WhoCast, als ich zum ersten Mal reinhörte, eher nicht zusagte. Und dass ich erst nach ein paar Mal hören euren Witz verstanden habe, beziehungsweise eure Kritik an der neuen Serie einigermaßen nachvollziehen konnte. Trotzdem fällt mir, äh, wie schon gesagt, eine steigende Tendenz äh, an negativer Einstellung gegenüber neuen Fans auf, was ich echt schade finde.
0: Ja, wunderbar. Erstmal möchte ich dazu sagen, dass ich die neuen Folgen natürlich als Einheit mit den alten Folgen sehe, wobei ich natürlich auch gerne von der neuen Serie spreche, weil sie von vielen auch als solche gesehen wird. Für mich persönlich ist es, wie gesagt, eine Fortsetzung der alten Folgen, aber natürlich überholt. Das lässt sich nicht leugnen. Bei den Fans mache ich tatsächlich auch eine Unterscheidung. Ähm, nicht aus Böswilligkeit. Es ist einfach so, du kannst einen Fan, der von 1970 an schon als Kind Dr. Who geguckt hat und bis heute Dr. Who Fan geblieben ist, nicht mit jemandem vergleichen, der 2005 dazu gekommen ist, weil ihm der Effekt von dem Raumschiff, was in dem McBen kracht, so gut gefallen hat. Da liegen Welten zwischen. Das sind ganz, ganz, ganz verschiedene Sachen. Was neue Fans generell angeht, begrüße ich die natürlich. Ich habe mich jahrelang darum bemüht, neue Fans ans Fandom zu ketten. Hat in den seltensten Fällen geklappt. Und darum bin ich froh über jeden, der neu zu uns in Anführungszeichen kommt. Wo ich sehr wohl dann auch noch eine Unterscheidung mache, ist bei der negativen Teilmenge von neuen Fans, ich bezeichne es hier einfach mal als negative Teilmenge, weil es halt die Leute sind, die mir extrem übelst aufstoßen. Und das sind in meinen Augen diese Fangirls und Fanboys. Das sind Leute, die sich nicht am Material der Serie erfreuen, sich nicht mit dem Material der Serie auseinandersetzen, sondern einfach Elemente daraus kidnappen und sie irgendwie in ihre kleinen Privatpornos einbauen. Oder Leute, die einfach nur sich als Dr. Who-Fans bezeichnen, weil sie David Tennant ja so sexy fänden und weil Dr. Who ja die und die Vorzüge hat, äh, aber wahrscheinlich vor vier, fünf Jahren die alte Serie mit dem Arsch nicht angeguckt hätten, einfach weil sie sich nicht mit der Serie an sich auseinandersetzen, sondern immer nur mit ein oder zwei Elementen, die ihnen jetzt persönlich gefallen. Sei es David Tennant, oder sei es die Gay-Agenda. Ich höre den Aufschrei. Ähm, ja, diese Unterteilung mache ich. Liebe Snufkin, dir muss ich sagen, dich zähle ich eindeutig zu den neuen Fans und nicht zu den Fan-Girls und Boys. Äh, das sind wirklich die Hardcore-Psychopathen, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Und dazu gehörst du mit Sicherheit nicht. Ein schönes Beispiel war der Leserbuchclub von Christian gerade, der sagte, dass er die Serie gesehen hat und ganz begeistert davon war, aber nicht, weil er Christopher Eccleston so toll fand, sondern weil er das Konzept der Serie gut fand. Ich denke, das ist ein guter Einstieg. Da würde ich sagen, oh, neuer Fan, herzlich willkommen.
1: Ja, das, das sehe ich eigentlich ähnlich wie du. Ich definiere mir das auch immer gerne ganz gerne so. Das sind dann die neuen Fans, die jetzt so ach begeistert sind, aber sobald die irgendwie mal ein Jahr nicht läuft oder irgendwie mal nicht mehr so ganz den Erwartungen entspricht, direkt wieder abspringen und sagen, interessiert mich jetzt überhaupt nicht mehr. Und man muss auch bedenken, wir, haben, wir gehören zu den Fans, die eine ellenlange Durststrecke hatten, ohne neuen Fernsehhu. Wir sind trotzdem dabei geblieben und wir haben halt die, ich denke mal, ja, können wir auch davon ausgehen, dass das stimmt, Erwartung, dass viele von diesen neuen Fans, die gerade jetzt sich so als die super tollen Dr. Who-Fans bezeichnen, spätestens nach der ersten größeren Änderung oder Pause einfach abspringen werden. Und äh, solange das nicht äh, gegenteilig bewiesen wurde, äh, sind die für mich auch keine Dr. Who-Fans, sondern genau so, wie du das sagst, David Tennant-Fans, ja, und der spielt halt jetzt gerade mal beim Doktor mit. Das ist dann auch für mich auch so ein bisschen so, wie diese ganzen Roos-Fanatiker, die immer wieder Roos zurückfordern, die haben es einfach nicht begriffen.
0: Ja, wobei ich den Kreis von Fangirls und Boys dann noch ein bisschen weiterziehe, ist ich bezeichne solche Leute nicht nur Leute, die jetzt eine Person toll finden, also David Tennant oder so, sondern auch Leute, die da ein Element aus der Serie im Moment so super finden, weil es einfach dem, dem wilden Zeitgeist entspricht. Sei das heißt, es, dass es die bunteste Serie ist, die schwulenfreundlichste Serie äh, und so weiter und so fort, zählt halt für mich dazu. Denn auch diese Leute sind ganz schnell wieder weg, wenn sich der Zeitgeist ändert und die Serie genauso bleibt. Oder wie es wäre. Ähm, zum Thema neue Leute abschrecken, muss ich sagen. Als Kind mochte ich auch kein Gemüse. Mittlerweile mag ich es sehr gerne und weiß auch, dass es sehr viele Vorzüge hat. Und ich denke, da muss man sich auch ein bisschen nachrichten. Äh, man muss sich vielleicht an uns gewöhnen. Aber im Endeffekt weiß man dann auch warum. Weil wenn wir was gegen neue Fans hätten, dann könnten wir uns äh, in jedem Cast etliche Minuten sparen, weil wir einfach die Gratwanderung dann nicht mehr machen müssten zwischen Informieren und Insider bequatschen. Wie gesagt, ich freue mich über jeden neuen Fan und ich habe auch viel Freude dran, Sachen mal wieder durchzugehen, mal wieder anzusprechen und ein paar Sachen zu erklären. Das wären Sachen, die würde ich nicht machen, wenn ich die neuen Fans nicht äh, im Hooker hätte haben wollen. Und das war auch von vornherein das Konzept. Ich freue mich über Leute, die zuhören und sagen, ich bin neu hier, informiert mich ein bisschen. Ähm, aber wie gesagt, Fangirls, Fanboys, bitte draußen bleiben, aber erst die Erklärung anhören, was ein Fanboy, ein Fangirl ist, ich denke, das sollte jetzt klar geworden sein.
1: Ja, dem ist eigentlich gar nichts hinzuzufügen, genauso sehe ich das ja auch, wir sind ja so ein bisschen, ja, mit einem Bildungsauftrag unterwegs, weil viele der neuen Fans ja gar nicht mal die Möglichkeit gehabt haben, den Anfang ihrer momentanen Lieblingsserie mitzubekommen, weil dieser doch ach so weit in der Vergangenheit liegt, galt für uns ja irgendwann mal genauso. Es war nun mal nicht mehr möglich, gewisse Hartnell- oder Troughton-Folgen überhaupt zu sehen und da muss man halt äh, sich auf das berufen, was man aus anderen Quellen an Informationen kriegt. Und ja, in diesem Kontext sehe ich und sollte auch äh, Lücken füllen, und zwar Wissenslücken füllen. Yo, Punkt 3, Teil 3 des Vierteilers. <lacht> Doctor vs. Doctor. Wo wir schon gerade dabei sind. Ich habe eine kleine Diskussionsfrage für euch. Ich habe das Gefühl, dass man, wenn man sich im Doctor Who-Fandom profilieren will, einfach nur gegen 9 und 10. Ha! New Fanspeak. Speak. Oh mein Gott. Wettern muss. Und die alten Doktoren toll finden muss. Uh, oh mein Gott, der fünfte Doktor war ja so viel toller als der zehnte. Schaut, wie toll ich mich auskenne. Ich bin hardcore. Ich habe ja mit dem neunten Doktor angefangen und muss sagen, dass ich zwar daran interessiert war, die anderen Folgen alle nachzuholen, holen, irgendwann, und mir auch gern die Big Finish Hörbücher mit den anderen Doktoren anhöre, ich muss mal ganz kurz eingreifen. Es sind keine Hörbücher. Ist der Begriff Hörspiel in Deutschland ausgestorben? Gibt es den nicht mehr? Ja, verstehe ich nicht. Über, es werden jetzt Hörbücher, alles wird jetzt Hörbücher genannt. Es sind Hörspiele. Oder schämt man sich dann vielleicht? Also gerade die, die jetzt nämlich Angst haben sollten, es könnte nämlich sein, dass die denken, Moment mal, Big Finish, die empfehlen ja immer, aber das sind ja in Wirklichkeit nur Hörbücher. Nee, nee, seit beruhigt. Es sind richtig echte Hörspiele mit vielen, vielen Sprechern und Special Effects und allem drum und dran mit den anderen Doktoren anhöre, aber in letzter Zeit habe ich einfach so eine Art Trotzreaktion entwickelt, weil mir doch überall entgegenschallt, wie besser doch damals alles war. Und da sind wir doch schon wieder bei zweitens angelangt. Ich habe das Gefühl, dass man sich einfach ähm, als neuer Fan unterbelichtet vorkommt und als Fangirl dargestellt wird. By the way, erst bei euch habe ich das Gefühl bekommen, dass Fangirl oder Fanboy zu sein etwas negativ angeaucht ist. Dies versucht man dann damit zu kompensieren, dass man tunlichst vermeidet den neuen und vor allem den zehnten Doktor einfach nicht so gut findet wie die alten. Falls äh, das noch nicht genug Diskussionsstoff ist, könnte man auch noch darüber nachdenken, ob dies ein Problem des deutschen Fandoms alleine ist. Ansonsten seid ihr ja natürlich immer doch, äh, doch toll und der beste Hookast ever und überhaupt. Aber das wollte ich einfach mal so loswerden. Wie gesagt, kann sein, dass ich wieder überreagiere, aber hey, wenigstens könnt ihr jetzt diskutieren. Und ein letzter Punkt habe ich auch noch, wenn auch nicht den Hookast betreffend.
0: Ja, den machen wir dann gleich. Ich fange mal wieder an es ist durchaus so, denke ich, dass man nicht drum rumkommt kommt, irgendwann zu sagen, oh, die ersten, also die beiden letzten Doktoren, also 10 und 9, sind super, durch die bin ich zur Serie gekommen, aber ich habe mich jetzt auch mal mit den alten Sachen auseinandergesetzt und ich finde die besser. Ich finde, es hat nichts damit zu tun, dass man sich profilieren muss und selbst wenn es ein Zeichen dafür wäre, würde es ja schon zeigen, dass man selbst mit sich als Fan von Dr. Nummer 9 und 10 nicht ganz so zufrieden ist, weil man vielleicht selber befürchtet, Fangirl oder Fanboy zu sein. Die Unterscheidung zwischen Fan und Fangirl, Fanboy habe ich ja auch vorhin schon zu Genüge plattgetreten. Würde ich auch gerne wieder tun, aber man kommt, glaube ich, nicht drum rum, irgendwann zu sagen, die alten Folgen fand ich besser. Ich sehe es nicht rigoros. Groß, so. Die neuen Folgen haben durchaus was für sich und die alten haben was für sich. Aber gerade von den Doktoren her muss ich sagen, äh, Tennant ist bei mir nicht unter der Top 5 der guten Doktoren. Gerade auch, weil Tennant halt äh, ein Doktor ist, der ein bisschen dazu entworfen wurde, halt gerade dieses Fangirl-Tum und äh, ja, die moderne Subkultur ein bisschen zu bedienen durch diverse Sachen. Und ähnlich geht es mir auch mit den neuen Staffeln. Und das ist halt so ein Punkt, der mich ganz stark stört. Und ich denke, jeder, der sich da auch daran stört, ob er jetzt durch die alte oder durch die neue Serie dazu gekommen ist, wird dann früher oder später an einen Punkt kommen und sagen, Sagen, mir gefallen die neuen Folgen nicht so gut wie die alten.
1: Äh, das ist durchaus äh, in Summe so richtig, wobei es gibt natürlich enorme Highlights in der neuen Serie, muss man ja auch mal sagen, also vor, Folgen, die es so vorher vielleicht nie gegeben hätte, ich sag mal nur ähm, Empty Child und Dr. Dances, um eins hervorzuheben.
0: Wollte, wollte ich damit auch gar nicht bestreiten, um Gottes Willen.
1: Nee, Willi, ich wollte das halt nur nochmal betonen. Nicht, dass uns wieder vorgeworfen wird, wir finden die neue Serie komplett schlechter. Das stimmt so nicht. Nur, wir sehen sie halt in dem Gesamtkontext. Und in dem Gesamtkontext ähm, reiht sie sich zwar ein, hat aber auch erschreckend viele Tiefpunkte. Und wenn wir dann mit äh, Menschen konfrontiert sind, die diese neue Serie ah, bis in den Himmel loben und alles ist so toll und jaucht's und schluchzt und Tennant ist ja so süß, äh, dann kann man nur, nur ste stehen und mit dem Kopf schütteln, weil das macht irgendwo keinen Sinn. Weil entweder finde ich die Serie gut, aber dann beschäftige ich mich auch mit der Serie und bin dann auch so selbstkritisch und das ist nicht nur in Deutschland so, würde ich sagen, sondern auch der britische Fandom hat da so seine äh, kritischen Stimmen, wenn auch da, allein aufgrund der Masse, die Tennant ist so süß, ja auch zwar natürlich im Moment überwiegen und bei uns gibt es halt wenig tennant gucker all die dieweil, das ja nicht im Fernsehen läuft. Äh, ja, wo will ich mit meiner langen Tirade eigentlich hin? Äh, pff, ja, im, im Endeffekt, äh, ich glaube nicht, dass das darum geht, sich in irgendeiner Weise zu profilieren. Also ist jetzt nicht so, dass ich mich hinstelle und sage, ich finde Tennens scheiße, um zu sagen, boah, bin ich cool, weil das ist Quatsch, sondern das ist einfach meine Meinung, dass ich Tennens Doktor für nicht wirklich gelungen halte. Er wurde, wie Raphael schon andeutete, so ein bisschen zielgruppenspezifisch designt und da habe ich ja erstmal von Natur aus ein Problem mit, weil entweder mache ich ein Gesamtkunstwerk und das kann auch durchaus ein Fernsehprogramm sein und dann schere ich mich nicht darum, möglichst vielen meiner gewünschten Zielgruppe die, das Glück zu bescheren, sondern ich schreibe einfach nur gute Geschichten, so wie das früher halt bei der Serie zumeist war, dass die Umsetzung dann manchmal schlecht war und dass ich davon dann gerade diese oberflächlichen neuen Fangirlies und Boilies abgestoßen fühlen. Das wiederum ärgert mich dann, weil die beschäftigen sich dann in Wirklichkeit gar nicht mit diesem ähm, ja, Kontext, mit den Geschichten, wovon sie ja eigentlich behaupten, dass sie das doch so tun würden. Weil gerade die neue Serie doch voll von tiefen Geschichten ist und alles. Aber im Grunde summiert sich alles zu und das ärgert
0: ja, nicht nur dich, mich ebenso. Äh, ich denke, da lässt sich viel zu sagen, das lässt sich aber auch viel plattreden. Wie gesagt, um das jetzt mal komplett abzuschließen, damit schließt ja auch der Blog, der uns betrifft, so ein bisschen ab. Ich habe nichts gegen neue Fans. Ich bin begeistert, dass es neue Fans gibt. Ich habe jahrelang, bevor die neue Serie kam, versucht, Leute für das Doctor Who-Fandom zu gewinnen, habe ich aber nur in den seltensten Fällen geschafft. Insofern finde ich sehr schön, dass mir ein gewisser RTD die Arbeit abgenommen hat. Fangirls, Fanboys finde ich ganz schwierig, weil ich denke, es sind A, sehr sprunghafte Leute, die nicht ewig bei Doctor Who bleiben, sich aber zur Zeit benehmen, als wären sie schon immer bei Doctor Who gewesen und wenn sie dazu dann noch die alten Folgen verurteilen, finde ich das mehr als anmaßend, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das sind auch Leute, die ich, glaube ich, in jedem anderen Kontext, auch außerhalb des äh, Universums und des Who-Fandoms, zum Kotzen fände, muss ich ganz ehrlich sagen. Das sind Leute, da wird sich mir eine Gänsehaut aufstellen und die Fußnägel sich abpellen, vermutlich, wenn ich den im realen Leben gegenüberstände oder wenn ich solchen Leuten beim Referat in der Uni zuhören müsste, äh, da käme das kalte Kotzen, ganz ehrlich.
1: Also um vielleicht einen nicht huigen Vergleich zu nehmen, würde ich jetzt sagen, diese ganzen Pseudo Goth Girlies, die alle Sachen wie Subway to Sally plötzlich gut finden. Ja. Das ist ungefähr so der das gleiche Niveau, sage ich mal, wo wir auch davor stehen und sagen, sag mal haben die eigentlich den Schuss nicht gehört.
0: Ja, definitiv und das trifft halt auch auf Fangirls und Fanboys zu. Wie gesagt, liebe Smuf, wenn gerade dich betreffend, dich würde ich nicht als Hardcore-Fangirl bezeichnen, sondern als neuen Doctor Who-Fan und auch den größten Teil unserer Hörer und alle Leute, die ich mit diesem Hook erst ansprechen möchte, bezeichne ich als Doctor Who-Fans. Fangirls und Fanboys sind für mich die leicht psychisch gestörten.
1: <lacht> ja, und wir sind nämlich nicht im Gegensatz zu manchen Folgen dafür da, gerade diese fangirly boyly gruppierung zu befriedigen im Sinne von, alles ist schön bunt und alles ist toll und wir lieben uns alle und tennant ist süß. Nö, wir sind nun mal die kritischen Stimmen, die auch mal sagen, wie es ist. Und damit müssen die dann auch mal leben können. Und wenn sie das nicht können, umso mehr ein Grund für mich, die abzulehnen. Weil ein bisschen Kritik muss jeder vertragen können. Kriegen wir ja auch häufig genug. Und ja, bisher haben wir noch niemanden umgebracht. Kann natürlich noch kommen.
0: Es hat, glaube ich, auch ein bisschen was damit zu tun, wie wir vorhin schon sagten. Wenn du Fan der Serie bist, bist du durchaus auch sehr gut fähig, da starke Negativpunkte zu finden, zu eruieren und zu diskutieren. Wenn du nur Fan von David Tennant bist oder von diesem Oh, Dr. Who ist so pro-schwul, drum mag ich so, dann siehst du die negativen Sachen nicht so, weil dieses Positive für dich ja immer da ist. David Tennant ist immer da. Dieses unterschwellige Dr. Who ist gut zu Homos ist immer da. Und darum denkst du, alles ist toll. Dem ist aber nicht so, weil wenn du dich mit der Serie als Serie auseinandersetzt, gibt es da starke Negativpunkte. Gab es auch immer. Ich finde halt nur durch diese sehr zielgruppenorientierte Ausrichtung der Serie und insbesondere des neuen Doktors werden diese Negativpunkte für mich als alten Fan zumindest immer eminenter.
1: Ja, zum einen hat das Children Need Special ja wunderbar gezeigt, dass es eben äh, auf allen Ebenen so ist, dass man halt äh, Verständigungsprobleme hat. Aber es gibt auch einen anderen wunderbaren Sketch aus diesen, ähm, ist das Dead Ringers, wo sich verschiedene Doktoren zur Weihnachtsfeier treffen. Und ich glaube, das zeigt auch so ein bisschen, ähm, womit gerade die alten Fans bei Tenant Probleme haben, zum Beispiel mit Tenants Doktor. Und ähm, wie soll ich sagen, also es ist jetzt nicht wirklich ultimative Kritik daran, sagen wir haben wirklich nur Probleme damit und wollen mit dem nichts zu tun haben, sondern dass einfach mal vielleicht auch sich diese sogenannten Fangirlies und Boylies sich das mal angucken und überlegen, stimmt. Eigentlich finde ich ja gerade das so toll, was eigentlich überhaupt nicht zu der Serie passt.
0: Ja, schöne Schlussworte, würde ich sagen. Also kommen wir schnell zum letzten uns nicht betreffenden Blog, den ich eigentlich auch nur noch aus Höfigkeit vorlese, weil wir ja hinten dran noch zusätzlich dem jetzt schon gecasteten immer noch in fast 30 Minuten
1: Cast haben über Sarah Jane. Yes, yes, yes. Und zwar ist das der Punkt zum dr Who Magazine. Viertens. Ich bin ja derzeit in Nordirland und kann mir ab und zu auch eine Ausgabe des Magazins kaufen. Ich weiß ja nicht, wer von euch das liest, aber ich habe da eine Sache entdeckt, die mich echt wahnsinnig macht. Warum muss das schöne Because so verhunzt äh, uh, was, was, warum muss man das Schöne, so verhunst? oh ja, macht grammatikalisch Sinn, <lacht> Entschuldigung, uh, warum muss man das Schöne because, so verhunzt und cause schreiben, also nicht because, sondern cause mit COS. Warum? Und ich dachte zuerst ja, dass das nur RTD macht in seiner Kolumne Anschluss, aber nein, es ist überall der Fall, was meint ihr dazu? Liebe Grüße, Snufgehen.
0: Äh, da kann ich nur sagen, schaut ins Forum von Dr. Hu.de, da hat sich, glaube ich, der tanzende Arzt schon eine Erklärung einfallen lassen, ich persönlich finde es auch nicht so toll, dass man äh, ja, nicht, dass man Umgangssprache auch immer mehr in Schriftsprache einbezieht. Aber schaut euch mal deutsche Tageszeitungen an. Da ist es ähnlich. Äh, die Schriftsprache, finde ich, verkommt mittlerweile immer mehr. Ist wahrscheinlich auch ein Problem, dass man sich in allen Belangen immer nach dem schwächsten Glied einer Kette richtet. Und hier sind in diesem Fall halt die Leute, die tatsächlich nicht besser schreiben können, das schwächste Glied in der Kette, nach dem man sich richtet. Äh, bedauerlich, aber leider ohne... Neuen Krieg nicht aufzuhalten.
1: Ja, das scheint so zu sein, auch wenn ich zu dem Thema Krieg da besser nichts zu sage. Nein, aber es ist richtig wahr. Es ist wahr. Also, zum einen ist es natürlich so, dass man sagen muss, meine Leser sind vielleicht so dumm, ich schreibe das lieber mal so. Ist leider so, man muss das mal ehrlich auch aussprechen. Oder aber es ist, was noch viel schlimmer wäre, die Schreiberlinge sind inzwischen so, dass sie es gar nicht mehr anders können. Das wäre dann ja die zweite Stufe, die noch erschreckender wäre.
0: Die haben wir mittlerweile, glaube ich, erreicht. Also wenn ich mich da an manchen Studiengängen bei uns in der Uni umgucke, schon übel, was heutzutage alles studieren darf.
1: Ja, und da muss man eigentlich doch in der Lage sein oder zumindest erwarten können, dass die deutsche Sprache, sofern man denn dann hier was schreiben muss, wirklich schreiben, einen zusammenhängenden Text äh, beherrscht wird. Aber das ist leider nicht mehr der Fall. Und ja, und oh Gott, wenn das hier nicht so ist, warum sollte das in Great Britain anders sein? Bezweifle ich einfach mal, dass die da einen besonders höheren Stand haben als wir.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Äh, ja, mit diesen Worten entlasse ich dich dann, glaube ich, auch in die Nacht.
1: Wieso in die Nacht? Hier wird's hell. Die Sonne geht gerade auf.
0: Dann lasse ich dich in meine Nacht. Ich werde mich jetzt noch ein Stündchen mit dem Zusammenschneiden dieses Castes rumschlagen, ähm, was nur den telefonatischen Teil betrifft, nicht den bereits aufgenommenen Teil. Äh, allen anderen sage ich, hört auch in den nächsten Tagen wieder rein, wenn Colly und ich uns die Nächte und Tage um die Ohren schlagen, um euch den nächsten Huckerst zu liefern.
1: Ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen, ich bin müde. <lacht> Ja, ich lege mich jetzt so ein Stündchen hin und dann werde ich mal gucken, was es so Neues im Dr. Who-Fandom online zu lesen gibt.
0: Ja, dann verabschiede ich euch mit einem Uhuhu!
1: Wubbel, Wubbel, Wubbel. <lacht> <lacht> Bis dann, tschüss. Mein Name ist Kolja und mit mir in seinem Studio ist der...
0: Raphael, hallo. Hallo
1: Raphael, wie geht es dir? Super. Ich dachte,
0: ich frage mal. Doch, ja, ne, sehr gut. Sehr gut, obwohl draußen langsam kalt wird, ne? Ich mag Kälte ja eigentlich sehr gerne. Und da ich außer ja, sie ist in, bei dir. Außer sie kommt. Ne, auch wenn sie bei mir ist,
1: aber solange ich nicht raus muss, ist das natürlich sehr eine feine Sache. Und wir müssen jetzt nicht raus, ganz im Gegenteil. Wir, wir zwingen uns wieder an diese Mikrofone um und darum über bin ich zufrieden. Eine alte Lederfrau zu reden.
0: Genau genommen über eine nicht mehr existente alte Lederfrau und ihr ebenso altes, noch etwas
1: ledrigeres Substitut. <lacht> Aber dazu gleich mehr. Ich mhm. möchte nämlich an dieser Stelle noch ein, etwas aufholen, etwas nachholen, was ich in unserer letzten Sendung vergessen habe. Oh, und zwar dein Portemonnaie. Mein Portemonnaie. Wo ist mein Geld? <lacht> ähm, hast du es gefunden? <lacht> Nein, wir haben ja über Peter Davison geredet. Und ähm, da haben wir uns ja überlegt, gibt es noch irgendwas, was wir den Leuten hätten mit auf den Weg geben können? Mhm. Und ähm, das Wichtigste ist mir entfallen. Da haben wir ja schon mal drauf aufmerksam gemacht. Aber gerade beim letzten Mal hätten wir es nochmal tun können. Peter Davison ist im Moment doch live auf der Bühne zu sehen. Jeden Abend in London. Spam ins Pamelot! In Camelot. <lacht> und zwar, weil ähm, ich war ja in London, wie viele wissen, mhm. und überall hängen Plakate. Mhm. Ich wollte schon eins klauen, aber die kriegt man so schlecht ab. Und dick und fett drauf Peter Davison als King Arthur. Das ist natürlich cool, aber du hast auch kein Foto gemacht, ne? Nee, ich es irgendwie vergessen, aber ich habe mir ein schönes T-Shirt gekauft. Mit Peter Davison Nein, da steht drauf, I'm not dead yet. <lacht> so, für viele, die jetzt nicht Monty Python kennen, macht das keinen Sinn, aber Ritter der Kokosnuss damals, das war ja dieses, fängt an mit der Pest und äh, da sammelt halt einer die Toten und der eine versucht seinen Papa loszuwerden und der, hier ist ein Toter. Ich bin doch nicht tot. Aber ich bin doch noch nicht tot, <lacht> ich fühle mich doch lebendig. und da haben die natürlich ein, im Musical ein Lied draus gemacht und das geht dann so irgendwie, And I'm not dead yet. Und I'm not dead yet. Das ist ganz witzig. Bizarre. Da,
0: da, da wirft sich mir die Frage auf, wie groß ist eigentlich die Schnittmenge zwischen Doctor Who-Fans, WhoCast-Fans und Monty Python-Fans?
1: Also ich hätte jetzt gesagt... Ich würde ähm, sagen hoch. Ja, hoch auf jeden Fall. Wenn man die neue Serie mal rausnehmen würde und die komplett erstmal rausextrahieren, dann würde ich sagen, die ist deckungsgleich, was Monty Python und Doctor Who betrifft. Würde jo. ich jetzt ganz brutal behaupten, komplett deckungsgleich. Das ist keine Schnittmenge, das sind dieselben Mengen, mindestens. So, ähm, das hätte ich als Mathematik jetzt nicht sagen dürfen, das mindestens. Ne? Nein, ich habe mich gerade disqualifiziert.
0: Ja, ach, das ist ja dann doch eher. Umgangssprachlich genau.
1: gewesen. Krass, oh krass Umgang, mindestens. Nee. Boah, Wenn ich mehr, dann mindestens 192 Prozent, weißt du? <lacht> mindestens. Und ähm, ja, wenn man jetzt den who cast dazu nimmt, ist es schwierig, weil die meisten Doctor Who und Monty Python-Fans in England uns ja eher nicht hören. Ja. Aber im deutschen Fandom denke ich schon, dass es auch relativ groß ist. So nehmen wir jetzt die neue Serie dazu. Ich weiß echt nicht, wie ich das einschätzen soll.
0: Ich auch nicht. Ich, ich glaube so die Leute, die jetzt auch sagen, okay, ich kann mich mit der Classic-Serie identifizieren finden sie auch gut. Ich bin nur die neue Serie und
1: Monty Python mögen.
0: Ich glaube aber durchaus, dass auch einige Leute jetzt die neue Serie gerne gucken, Monty Python durchaus
1: etwas ich ablehnend gegenüberstehen. Vielleicht nicht mal kennen. Ja, es, ist ist traurig, ja auch, ne? es gibt ja auch einige, die wirklich demonstrativ sagen, die gucken die neue Serie und die alte mögen sie nicht. Und die könnte meinetwegen verbrennen oder so, solche Aussagen kommen, ja, sinngemäß. Und ich denke, dass, wer die Serie nicht mag, der mag auch Monty Python nicht. Das ist wieder so ein Ausschlussverfahren.
0: Ja, und vor allem, ich glaube, das Problem ist auch, Leute, die halt durch die deutsche Ausstrahlung der klassischen Serie an die Serie gekommen sind, die haben auch noch Monty Python im deutschen Fernsehen erlebt, ohne Probleme. Heute ist es, glaube ich, schwierig, durch Zufall mal eben äh, bei einer Folge Flying Circus zu landen. Weil wer guckt heutzutage noch dritte Programme?
1: Ja, wie war das? Ich, ich, ich werde diese Schallplatte nicht kaufen. Sie ist zerkratzt. <lacht> <lacht> Ihr Luftkirchen-Fahrzeug ist voller Ahle. <lacht> Dieser Papagei ist tot. <lacht> Er also ist ein Ex-Papagei. <lacht> ja, also hier wir, wieder eine Aufforderung. Schreibt uns, ja. ähm, interessiert uns wirklich. Äh, wir können im Notfall auch vielleicht eine Abstimmung machen. Vielleicht gibt es da so eine. Ähm, ich im guck Forum. mal, wenn. Ich will. Irgendwie so eine, genau. ähm, kennen alles, mögen alles, mögen nur die beiden, mögen das nicht. Irgendwie sowas. Ja, ich werde ins Forum von www.drwho.de
0: entsprechend mal ein oder zwei Umfragen einstellen.
1: Interessiert und interessiert mich persönlich, interessiert dich denke ich auch. Nur persönlich Einfach nur mal so umzusehen, wie ist das jetzt? Wie ist das weil, Humorverständnis der Hörer? Ja, weil ähm, ich glaube, so ähnliche Umfragen hat es früher auch schon mal gegeben, dann natürlich nicht im Internet. Und man hatte immer so dieses Gefühl, die, die, so wie wir es gerade gesagt haben, hm. diese beiden Zuschauermengen sind mehr oder weniger deckungsgleich. Siehst ja. ich ich mutiere wieder zum richtigen Mathematiker, deckungsgleich. <lacht> ähm, und ähm, ob, ob sich das jetzt auch noch bestätigen lässt. Also ich denke mal auch gerade so im Doctor Who Fandom, früher, vor der neuen Serie, ähm, wir hatten ja alle so dieselben Vorlieben, die Avengers zum Beispiel jo. und ähnliches. Und ähm, ich denke mal, das hat sich jetzt stark prozentual geändert. Die Personen mögen natürlich immer noch das Gleiche. Und mich interessiert halt jetzt persönlich und allgemein ähm, interessiert uns das, die, die dazugekommen sind, ob die das auch mögen. Vielleicht packst du noch die Avengers dazu. Okay. Und für die ganz Irren jetzt, die damit auch nichts anfangen können, Avengers sind natürlich mit Schirm, Scham und Melone.
0: Ja, und für die, die zu jung sind, um zu begreifen, was
1: es ist, ignoriert es einfach. Ja, Klickt einfach ein, kenne ich nicht.
0: Genau, äh, genau ich mache eine Umfrage, ich glaube, das wird dann allen gerecht. Was ihr außer Doctor Who an speziellen Sachen noch mögt, unter anderem Avengers, Monty Python, vielleicht die Tripods noch dazu. Wobei,
1: ich würde dann auch wirklich unterscheiden zwischen mag ich oder mag ich nicht. Weil das ist ja gerade auch wichtig, weil die Aussage einfach nur, ja mag ich, heißt ja noch nicht, dass man das andere vielleicht hasst. Na gut, hassen. Ich
0: glaube, viele Leute werden die Tripods heutzutage nicht mehr kennen, die uns Nee, aber zuhören. Monty
1: Python könnten viele hassen. Wenn sie es kennen. Ich sag das so gerne. hassen
0: Ich bin der Hass. Dann noch besser Umfrage. Mag ich? Mag ich nicht? Kenne ich nicht? Richtig. So. Äh, ja, dann hattest du noch irgendwas zum letzten Cast hinzuzufügen? Ne, das war's
1: eigentlich. Ich fand das halt nur witzig, dass überall Plakate mit Peter Davison waren. Wobei er ist auch recht gut zurecht gemacht. Also als Doktor wird man ihn nicht direkt identifizieren. Ja gut. Laut Harald hat er sich auch sehr verändert, sehr alt geworden. Ich wollte es mir auch angucken, aber ähm, die Kosten sind dann ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. <lacht> dieser und irgendwo musste dann die Bremse gezogen werden. Ich habe aber Ausschnitte aus dem Broadway-Musical gesehen und wer jetzt befürchtet, dass Peter Davison über die Bühne tanzt und singt, ähm, die King Arthur-Rolle ist da sehr klobig angelegt und zum Tanzen und sehr zum, besonders zum, ja. ähm, es gibt ja diese bei Knights uh, of the Round Table, Knights of the Round Table, we dance wherever we able, we do mhm. routines, the mhm. chorus scenes, in footwork impeccable, dieses Ding ähm, gab's ja schon im Film. Da wird ja auch an einer Stelle gesteppt. Ja. Und das ist ja die Ritter steppen vor und Arthur steppt nach. Er stellt sich nur hin und Patsy steht da mit den Kokosnüssen und macht die Step-Geräusche <lacht> und King Arthur wackelt nur so ein bisschen mit dem Hintern. Cool. Und das geht die ganze Zeit so weiter. Also immer, wo die anderen tanzen, da ist er nur so, ja, Petzi, mach mal was. Das so aussieht, als würde ich tanzen. Gibt das Broadway-Musical halt eigentlich auf DVD? Leider nicht, aber es gibt sehr viele YouTube-Ausschnitte, die offiziell sind. Also das sind so oh. zum Teil Werbevideos oder ähnliches. Es gibt auch von, der Tony, von den Tony Awards eine wunderbare Sequenz mit Find Your Grail wo die Lady of the Lake mit ihren Laker -Girls, die, die Truppe ja auf die Suche nach dem Grail schickt und das ist ja so witzig, weil man denkt, dass oh Gott, das ist wieder so eine Soul Diva, die macht das für eine solchen Hingabe und verzerrt dabei so ihr Gesicht, dass oh, oh, oh. Super klasse, wobei ich immer noch, und das als endgültigen Schlussstrich zu ziehen, bei der Broadway-Fassung übernimmt natürlich Tim Curry, besser bekannt für alle. Just a sweet you from transsexual Transylvania. Macht natürlich die Stimmung ein bisschen kaputt. Ja, ich habe dann immer, wenn ich die CD Franken und die Knights the besonders übel bei der Oh, is this so shrubbery?
0: Ganz schlimm ist natürlich da, dass man das auch durchaus in Monty Python sehen könnte, das so das wie du dir das, das, das vorstellst. Das hätte so passen können, das ist so übel. Äh, Im Übrigen ganz kurz für die Leute, die vielleicht dann doch sich lieber die Broadway-Version antun möchten, es spielt auch David Hyde Pierce mit, den, man als, äh, den man als Niles aus Frasier kennt. Äh, könnt ihr euch entscheiden, gebt ihr ein bisschen mehr für den Flug aus? Seht ihr die amerikanische Version? Gebt ihr ein bisschen weniger aus? Landet ihr in London und seht Peter Davison?
1: Ja, wobei bei der Broadway-Fassung denke ich nicht, dass äh, David Hyde Pierce da noch mitspielt, oder? Immer noch? Oh, uh, Das ja. war fünf also ne? Ja, er hat auf jeden Fall das super tolle Lied The Song That Goes Like This gesungen. Das ist so, <lacht> ja, in jeder Show. Da gibt's ein Lied, das so ist wie dieses. Es fängt so an. Am Schluss küssen wir uns. So wird es gesungen. Ja, es ist so ein Song. Cool. Und jetzt wechseln wir die Tonlage. Aber die ist zu hoch für mich. <lacht> Jeder sollte merken, wir müssen... Also es geht die ganze Zeit... Wie man merkt, dieses Musical nimmt sich selber... Und die Python nicht sehr ja. ernst. Eric Idle war da ja auch bei der Produktion dran. Mhm. Superklasse. Aber genug der Werbung. Wir sind ja, ja. nicht der python podcast der Monte Gast. Nein, wir sind der Dr. Who Podcast. Genau. Und, und darum und reden wir jetzt ist nicht über Dr. Who, sondern über Sarah, Sarah Jane Smith. Aber gar nicht so ganz verkehrt, denn das ist eigentlich Dr. Who. Ja. Aber wir greifen vor.
0: Dr. Who mit falschen Zähnen und Brüsten. Genau. Erzähl du doch erstmal. Äh, ja, die Folge heißt Whatever Happened to Sarah Jane. Geschrieben von Gareth Roberts. Regie führt Green Harper, ein alter Bekannter. Ja, Gareth Roberts nicht. Doch, Gareth Roberts auch. Aber <lacht> Alice Troughton, die bisher Regie führte, kannte man nicht. Muss man auch nicht wissen. <lacht> Beides sehr gelungen. Also Gareth Roberts hat ein vorzügliches Drehbuch abgeliefert und auch die Regie ist relativ sauber, muss ich sagen. Hatte ich nichts zu beanstanden. Kernpunkt der Geschichte, also das heißt die Geschichte an sich, handelt... Von einer Reporterin namens Sarah Jane, die plötzlich nicht mehr existiert. Sondern <lacht> Andrea, ihre gute Freundin aus genau. Schulzeiten, existiert statt ihrer. Genau. Maria <lacht> merkt dann plötzlich, dass Sarah Jane weg ist und stattdessen jetzt eine gewisse Andrea Yates nebenan wohnt. Sie merkt dieses, weil sie von Sarah Jane vorher einen, einen Würfel geschenkt bekommen hat. Das wird eigentlich gar nicht näher erklärt. Ist auch ähm, Das ist ja Zauberwürfel. Ja, das Mädel versucht dann halt rauszufinden, was passiert ist. Keiner erinnert sich mehr an Sarah Jane. Mr. Smith ist nicht da, sondern stattdessen halt wirklich nur diese Andrea Yates, findet dann raus, dass Andrea Yates und Sarah Jane damals befreundet waren, aber in ihrer Welt, also in der, die wir auch bisher kannten, ist diese Andrea Yates im Alter von, ich glaube, 14 oder 12 oder so. Das also als junges 12, Mädel oder. von einem Pier gefallen und gestorben und Sarah Jane war halt geschockt, weil sie dabei zusehen musste und dabei war. In der Welt, in der Maria Jens lebt. Aber
1: nur weil diese, weil diese Andrea halt sehr ähm ja, sie wollte immer sich über die Regeln, glaube ich, hinwegsetzen. Genau. In der Welt, in der
0: Maria jetzt aber lebt, ist diese
1: Andrea jetzt nicht
0: gestorben, sondern stattdessen Sarah Jane. Ja,
1: da hat sich stellt sich nämlich heraus, weil ich glaube, wenn man das jetzt nicht gleich direkt erklärt, sind alle verwirrt. Yep. Ähm, diese Andrea hat im Moment ihres Fast-Todes nämlich einen Pakt mit einem ja, Chaoswesen. Äh, der hat einen geschossen. Namen. Ich habe ihn vergessen.
0: Nein, der hat wird da nicht erwähnt. Aber ich meine, äh, es würde erwähnt äh, in den in, in, in TV-Listings und so. The Trickster. Schwachsinn.
1: Der Tricker. Ich finde, ähm, der Schwibschwager des Black Guardians würde <lacht> besser passen. Genau, der blinde Schwibschwager des der Black Guardians. Der blinde Guardian. Schwibschwager -Schwib des Black Guardians
0: mit, <lacht> mit seinen
1: Mit dem Gras. <lacht> genau. Nee, die machen halt einen Pakt. Ja, ich lass dich überleben, aber dafür muss halt jemand anders sterben, in diesem Fall halt Sarah Jane. Genau. Und die Geschichte wird umgeschrieben, so als hätte es halt Sarah Jane erwischt damals. Genau. Und die Andrea lebt halt jetzt das Leben, wobei man muss jetzt nicht nach Logiklöchern gucken, zufällig landet sie in demselben Haus wie mhm. die, also kann man lange drüber diskutieren. Ja. Jedenfalls wird so eine neue Realität geschaffen. Im weiteren Verlauf der Geschichte wird eine weitere Realität geschaffen, in indem Maria entfernt wird. Genau. Ähm, und sich keiner mehr an Maria erinnert, weil sie hat ja nie existiert, bis auf den Vater, der zufällig den äh, Würfel, den Würfel hat. hat, der aus welchen Gründen auch immer Gedächtnis erhält. Mhm. Und äh, ja, am Schluss schafft man es irgendwie, beide wieder zurückzuholen, aber auch nur, nachdem Andrea sich selber selbst bloß opfert. Genau. Weil ansonsten nämlich super tolle Nebenstory, die Erde von einem plötzlich auftauchenden
0: Meteoriten platt gemacht, worden, platt gemacht wäre. worden wäre. Der auch zufällig genau über Sarah Janes Haus abzustürzen scheint. Na, ist groß. <lacht>
1: <lacht> er muss ja noch sehr weit weg gewesen sein, weil sonst wären die eh alle
0: tot. Ja, klingt im Übrigen alles sehr lapidar, was wir hier so sagen, wir machen es super lustig, aber die Story ist das Beste, was ich dieses Jahr, also mit das Beste zumindest, in Sarah Jane auf jeden Fall, gesehen und gehört und gelesen habe, äh, aber auch mit eine der besten Folgen, wenn man sie mit
1: der Dr. Who-Staffel dieses Jahr vergleicht. das nee, war Dr. Who. Das war eine Dr. Who-Folge. Das war das, worüber wir die ganze Zeit immer reden. Ja, was <lacht> das das uns für ist Dr. Dr. Who. Who. <lacht> der hat nur gefehlt. Ja. Das, es das hätte ein bisschen düsterer sein können für meinen Geschmack, aber ich denke... Äh, ja, als Kinderserie darf man immer noch nicht vergessen. Eben. Vielleicht so viel direkt. Der größte aller Kritikpunkt ist natürlich die Nebenstory mit dem Meteoriten. Ja. Man hätte gut ohne auskommen können, denke ich. Ist auch wirklich nicht notwendig. Man brauchte halt anscheinend so einen Trigger, warum das alles dramatisch schnell passieren muss. Äh, und wo man hätte auch andere Rahmenhandlungen nehmen Ich
0: denke, können. einmal diesen Trigger und einmal auch, weil ich glaube, der Mette ist so ein bisschen auch ein Anstoßstein für Andrea Yates, zu sagen, ja, Moment mal, entweder sterbe ich, dann sterben aber hier alle.
1: Ja, ja, klar, aber da hätte man halt nur einen anderen Trigger finden müssen.
0: Ja, ähm, ganz kurz für die Leute, die nicht wissen, äh, wer Jane Asher ist, das ist die Schauspielerin von Andrea Yates und sie spielte unter anderem die Susan Forman, nämlich in einem BBC Radio-Hörspiel, was zufälligerweise hieß Whatever Happened to Susan Forman? Und so ein bisschen so die, das spätere Leben von Susan beleuchtet. Ja. Weißt ähm. du übrigens, mit wem die Dame ver verlobt war? Welche Dame?
1: Die äh, Escher die oder die Susan Foreman? Dann Jane Escher. <lacht> ähm, Sach. Paul McCartney. Mit einem Beetle. Tja, da waren viele mit verlobt. Ich. <lacht> nee, aber ähm, wie gesagt, die Rahmenhandlung, ähm, da hätte man sich vielleicht doch ein bisschen mehr Mühe geben können. Dieser Meteorit. Wirkte nicht sehr überzeugend. Ich glaube, auch ein Kind lässt sich davon nicht überzeugen, weil wenn man das Ganze mal... Ich bin natürlich verwöhnt durch so Serien wie Battlestar Galactica, ah. die ja enorm realitätsnah sind. Und da wird auch wirklich auf die Physik eingegangen. Also beispielsweise, Battlestar übernimmt ja die physikalischen Gegebenheiten von die tatsächlichen, wie 2001 oder im Weltall. Ja. Und ich würde jetzt einfach mal behaupten, wenn so ein Meteorit schon so aufflammt, also fast schon in der Erdatmosphäre ist, sind die Auswirkungen schon viel dramatischer, als wie sie dargestellt wurden. Und auch so ein Abdriften lassen würde eine gewisse Druckwelle erzeugen, die so ziemlich alles erstmal wenn auf den Boden Wenn es überhaupt möglich schmeißt. wäre. Ja, tun wir mal so als ob. Genauso wie, wie auch gut angemerkt im Forum, ähm, hätte sich nicht Unit einmischen müssen, Torchwood da sind so viele Ungereimtheiten, dann hätte man lieber eine andere Story nehmen müssen. An einer Stelle hätte man sagen müssen, das kriegen wir logisch nicht hin. Und Kinder sind auch nicht so doof.
0: Ja, obwohl die Kinder kennen an der Stelle ja weder Unit noch Torchwood. Für die existiert Ja, Doctor ja Who existiert.
1: Äh Doctor Who existiert. Wollt nein, nein, ja auch ex
0: nein, nein. Ich meine jetzt für die Kinder, die jetzt nur Sarah Jane gucken, die wissen ja nicht, oh, da könnte sich doch der Doktor einmischen, da könnte sich doch Unit einmischen, da könnte sich... Die sehen, oh, Sarah Jane ist diejenige, die alles regelt. Ja, das
1: stimmt so nicht, weil ähm, Sarah Jane, die Serie, respektiert die äh, Vaterserie Doctor Who mhm. und wird ja auch regelmäßig zitiert und in dem Sinne muss man schon davon ausgehen, dass die Kinder, und sei es nicht jetzt, aber später, Doctor Who kennenlernen werden und dann im Rückblick nämlich sagen werden, wenn sie sich dann irgendwann mal die DVD kaufen und angucken, was ja gewollt ist von der BBC sicherlich, ähm, Papi, Warum greift denn jetzt eine Union ein? Habe ich doch erst bei den Furzchen den Schlesien beim Doktor gesehen. So, und dann, ähm, ne? Du ja, weißt, aber, was ich meine. Wobei also, ich
0: das auch eher
1: als Minimal stört. Ja, aber mich stört es ziemlich. Weil äh, Plotholes stören mich immer. Besonders dann, wenn sie so riesig sind. Und äh, bei Sarah Jane gibt es sehr viele Plotholes. In der gesamten Serie gibt es enorm viele. Wo man aber drüber wegsehen kann. Aber dadurch, dass das die treibende Rahmenhandlung ist... Kann man da nicht mehr drüber wegsehen. Ja, ich, ich glaube,
0: glaube, das Problem ist einfach, dass man hier ohne Probleme diese Rahmenhandlung weg hätte weglassen können. Dann ja, sag
1: ich doch, man hätte was anderes nehmen können. Irgendeinen ja. anderen Trigger, Ach, was weiß weglassen, ich. Weglassen, du hättest den Trigger nicht mal gebraucht. Nee, kann ja auch sein, dass man sagen würde hier, ähm, ich, ich habe das Ganze so ein bisschen gesehen wie die ähm, Kosmokraten und Karoteichen bei Perirodan. Mhm. Dieses Wesen, das einfach Chaos erschaffen will. Dann hätte man natürlich auch sagen können, so ein bisschen auch wie bei Charlie, dadurch, dass die verändert wurde, die Zeit die, die haben ja eingegriffen ja. Und, und Zeit, dass dadurch das Universum irgendwann Plopp machen wird. Kennt man ja. Ja, das hat sich geändert und dementsprechend, das hat solche Auswirkungen, dass am Schluss alles zusammenbrechen wird. Und an der Stelle hätte man auch sagen können, oh, Andrea sieht ein, wenn ich das mache, dann wird alles aufhören, alles.
0: Das wird ja sogar ein bisschen angedeutet, als dieser Trickster tatsächlich sagt, er steht auf Chaos, er findet das super, wenn alles drunter drüber geht. Was ja auch einer der Gründe ist, warum er über Sarah Jane an den Doktor rankommen möchte, weil was das für Chaotschverhältnisse erzeugen würde, wenn der niemals existiert hätte.
1: Ja, und das ist äh, unvorstellbar, aber spätestens da und da hat ja auch Sarah Jane selber die gute Frage gestellt, ähm, ja, ähm, wenn Sarah Jane doch nie existiert hat. Mhm. Ne, mit 13 oder 12 Jahren tot. Dann existiert ihre gesamte Geschichte nicht mehr. Also nicht nur ihre eigene aus Sarah Jane Adventures, sondern auch die gesamte Doctor Who Geschichte nicht. natürlich Also da muss sehr viel zufällig passiert sein, dass all das trotzdem passiert. Und, ähm, nee. Also, das ist der, auch eines dieser Plotholes. Aber trotz alledem, mhm. super Folge, beste Folge überhaupt, ich liebe sie.
0: Ja, definitiv. Äh, was mich erst ein bisschen störte im, 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 Trailer, das hatte ich auch schon zu Harald gesagt, war das Auftauchen des Grusk. Ja. Ähm, fand ich in der Folge selbst nicht mehr ganz so schlimm, weil ja doch irgendwo erklärt wird, warum er da ist. Allerdings, warum er da ist, vom Schreibtechnischen, das habe ich nicht verstanden.
1: Das hätte man anders lösen können.
0: Man wäre ohne Grask ausgekommen, das hätte alles der Trickster machen können. Der braucht keinen kleinen Zwerg mit
1: lustigen Würstchen auf dem Kopf. Aber ich glaube, das war es. Das wäre sonst für Kinder vielleicht doch zu unheimlich gewesen. Wenn tatsächlich er Man hätte so noch die so einen Leute kleinen Witzigen hätte. da gemacht.
0: Ich glaube, auch eine Sache, das fiel mir auf, als der Grask den Vater jagt. Einmal quer durchs Haus ja. und quer. Das wäre schwierig geworden mit so einem großen, fast schwebenden, blinden Wesen. Das hätte, glaube ich, entweder lächerlich oder zu bedrohlich gewirkt, mhm. wenn der hinter dem Vater wäre. Ja. Lächerlich, wenn er wirklich nur so stark sich langsam hinterher wäre, bedrohlich, wenn was ich, die Treppe runtergeschwebt wäre oder plötzlich aufgetaucht wäre. Ja, und man da hat ja Vater kein
1: Comic-Relief durch Clyde und Luke. Muss man genau. auch berücksichtigen. Man braucht irgendwo ein Comic-Relief für gerade eine, kind-, eine Kinder- oder Jugendlichen-Serie. Und da blieb einem nichts übrig, als sowas wie den Grass zu nehmen. Dass man gerade den Grass genommen hat, ist scheiße. Äh,
0: nein, das fand ich insofern ganz gut, weil der Grass ja mit der Technik, des Leute wegnehmen,
1: vertraut war. Der ja, super toll. Und wow. aber was was mir dann wieder so übel aufstieß, also ihr seht, wir kritisieren wahnsinnig viel, aber auch nur, weil uns die Folge so unheimlich gefiel. Deswegen mhm. nehmen wir das auseinander, was uns nicht gefiel. Ähm, diese diese Nebensächlichkeit, so Sarah Jane halt. Ja, Grass Aktivität ist halt sehr hoch in letzter Zeit und so ein Scheiß. Ähm, Sag mal, ist die eigentlich die einzige Frau auf diesem ganzen verdammten Planeten, die sich mit so... Wir haben Unit, wir haben Torchwood, mindestens. Und sonst, wer weiß was nicht, sonst noch alles. Ja, ja. Aber nur sie weiß alles und kann alles. Wobei es in dieser Folge natürlich angenehm wenig war, dadurch, dass sie ja weg war. Ja. Weil, auch hier, ich war ja bei den Originalbesprechungen der ersten nicht dabei, war ja Harald und du. Mhm. Möchte ich an dieser Stelle mal nämlich diese Kritik üben, konnte ich damals nicht. Damals. Ach, ich weiß, ich weiß, was du möchtest. Ähm, das ist nicht Sarah Jane Smith, die wir da sehen. Das ist nicht Sarah Jane Smith aus den alten Pertwee-Folgen und den alten Dr. Tom Baker-Folgen. Ich weiß nicht, wer das ist. Das ist ein Charakter, der so heißt. Benimmt sich aber nicht wie Sarah Jane Smith, hat viel mehr Wissen als Sarah Jane Smith. Das war aber auch schon in der äh, Back-to-School-Episode. da. Wie heißt sie School noch? School-Reunion. episode ähm, Das war nicht Sarah Jane Smith. Nicht so, wie sie eigentlich, das war die idealisierte Sarah Jane Smith sowie R.T.D., der sie vermutlich idealisiert hat in seinem Kopf, die sie sich vorgestellt hat. Weil viele haben ja eine sehr verklärte Sicht auf diesen heiligen Gral der Companions. So, das ist ja der Super-Companion gewesen. Also kann die super tolle Sachen. Die kann Gadgets bauen wie John Pertwee. Zum Beispiel bei der äh, Pseudo-Regenmacher-Geschichte, ja, ja. die von vielen mit Cloudbursting oder Cloudbusting von Kate Bush dem Video verglichen wurde. Mhm. Und die weiß alles und die kann alles. So. Und all diese Punkte zusammen, die hat auch so ein Mr. Smith, wo nie erklärt wird, vermutlich wird behauptet, die hat den gebaut oder zusammen <lacht> mit K9 oder irgend so ein Schwachsinn. Ähm, das ist nicht richtig. Sarah Jane Smith kann das alles nicht. Das hat alles der Doktor gemacht. Und nur dadurch, dass sie mit ihm da mit ihm unterwegs war, kann sie das nicht einfach... Sie kann nicht, nur weil John Pertwee Geräte bauen kann, kann nicht Sarah Jane Smith diese Geräte bauen. Das ist nicht korrekt. Es ist falsch. Das tut dem Charakter als Charakter nicht gut. Dass sie als... Ich bin gleich fertig, dann dass du mich wieder fertig machen. Ja, ja, ja. Dass die Serie so einen Charakter vielleicht nötig hat, ist gut und schön dass man diese super Omi braucht, die man als noch jünger darstellt, vor allen Dingen gerade in dieser Folge, ja, oh, die siehst ja so viel jünger aus als, Boah. Wobei da
0: hatten sie recht, weil diese Andrea Yates
1: sieht wesentlich älter aus als Sarah Jane. Aber sie sah trotz witzigerweise besser aus als Sarah Jane. Da äußere ich mich nicht zu, wir waren beide zu alt. So. Sie sind beide zu alt, nur ich, relativ, ne? Relativ, relativ. Ähm, wo war ich? Ach ja, genau. Ähm, die Serie braucht halt sowas. Mhm. Aber ähm, es entspricht nicht dem Charakter. Und deswegen ist es schwachsinnig, ich hole mir einen Charakter und ändere ihn, packe ihn in irgendeine Serie und sag, du hast jetzt deine eigene Serie, aber ich muss dich hochpushen, damit du besser bist, damit Sinn macht. Das wäre ungefähr so, als wenn wir jetzt ähm, Peri holen würden und die könnte plötzlich aus allen möglichen Shakespeare und sonstigen Stücken rezitieren, weil es die Handlung braucht. Aber es ist falsch. Es ist einfach falsch. Der Charakter kann das nicht. Dazu möchte ich zwei Sachen so. einwerfen. Hit me. <lacht> es würde durchaus
0: Sinn machen, wenn zwei Dinge nicht passiert wären. Wenn wir wirklich Stand hätten, Sarah Jane hat den Doktor Anfang der 80er verlassen, jetzt haben wir 25 Jahre später, sie hatte K9 bei sich, sie hätte viel lernen können. Aber man hat zwei Fehler gemacht. Zum einen hat Big Finish Sarah Jane gezeigt, wie sie als normale immer noch relativ hilflose Reporterin, zwar durchaus mysteriöse Fälle aufklärt, aber halt nicht mit dem Wissen, was der Doktor hat oder hätte, was ich realistisch und sehr gut fand. Selbst wenn man sagt, okay, das ist aber nicht Kanon, lieber Raphael, das ist Unsinn, das ist Hörspiel, das zählt nicht. Dann hat RTD den großen Fehler gemacht, sowohl in School Union als auch dann in The Sarah Jane Adventures zu sagen, Sarah Jane hat erst, nachdem sie den Doktor in School Union wieder getroffen hat, angefangen, sich wieder mit so Sachen zu beschäftigen. Und in der Zeit kann sie das nicht. Das kann auch K9 nicht. K9 kann ja so viel nicht vermitteln. Vor allem nicht, wenn er gerade dabei ist, ein, Wurm, ein Wurmloch zu schließen. Das ist Unsinn. Wenn man es dabei belassen hat, sagen, okay, 25 Jahre dazwischen, da hat sie sich einiges aneignen können mit der Hilfe von K9. In den 50 Jahren hat sie mit K9 diesen Computer bauen können. Alles nett, aber auch, dass dieser Mr. Smith-Supercomputer dazu fähig ist, einfach mal Asteroiden von einem unsichtbaren Kraftfeld abprallen zu lassen, äh, macht es zu einfach. Er ist äh, ein schlimmeres Tool als der Sonic-Lipstick oder Screwdriver, in dem er sagt, oh, Mr. Smith, ich brauche dich, äh, verscheu ich mir eben den Asteroiden. Fupp, weg. Man hätte auch sagen können, oh, Mr. Smith, was ich bei den Bane, löst mal alle Bane in Luft auf. Fupp. Und das als Plot-Device finde ich nicht gut, dass Sarah Jane so viel kann, möchte ich irgendwo akzeptieren. Es macht, wenn man länger darüber nachdenkt, keinen Sinn, aber ich werfe es der Serie nicht vor.
1: Nee, aber gerade bei der jetzigen, für uns aktuell besprochenen Episode, Whatever Happened To, ähm, war sie ja eher so, wie sie immer war. Ja. Da waren keine Superfähigkeiten, außer eben die von Mr. Smith, diese Ablenkgeschichte. Mhm. Da realisiert man es wieder, wie toll der Charakter funktioniert, ohne diesen ganzen Ballast-Scheiß. Irgendwelche dummen Geräte basteln und tun und machen und Sonic-Lipstick-Kacke. Yep. Die war einfach Sarah Jane Smith. Äh, die Folge lässt einen noch mehr Sachen realisieren, nämlich unter anderem, wie gut tatsächlich auch der Charakter von Maria funktioniert. Wobei ich sie, ich, ich habe mich ein bisschen gewundert, sie sah plötzlich enorm junger aus. Haben die da irgendwie was umgeschminkt oder so? Sie sah jünger aus als in den anderen Folgen. Ist
0: mir so wild jetzt nicht aufgefallen, aber...
1: Weiß ich nicht, also kam mir so vor, sie sah deutlich jünger aus, also sah sie mit, ich nehme jetzt nur Zahlen, das sind nicht hm. die echten, sah sie bei den anderen aus wie... 14 sah sie in der Folge aus wie 12 oder 11. Okay. Und das hat mich so ein bisschen irritiert, aber vielleicht war ich auch nur alleine so. Keine Ahnung. Habe ich wieso. jetzt nicht drauf geachtet. Nein, aber ich
0: finde so als Charakter funktioniert es sehr gut. Und das war auch diese eine, du sagst, das ist eine ideale Dr. Who-Folge. Sehe ich ähnlich. Ist von der Story und von der vom Feeling her mehr Dr. Who als manche neuen Dr. Who-Folgen. Äh, hätte aber in Dr. Who nicht ganz so gut funktioniert. Einfach aus dem Grund, äh, die Gefahr, die da ist, lässt sich in einem, ich sag mal, in einem... Umfeld von diesem Mädchen sehr viel besser vermitteln als in Dr Who. Der Doktor landet in jeder Folge idealsterweise ne, in einer neuen Umgebung, auf einem neuen Planeten, lernt neue Leute kennen etc. pp. Das Mädchen ist in jeder Folge in derselben Umgebung und die ändert sich plötzlich. Das wirkt, glaube ich, in Sarah Jane sehr viel bedrohlicher, vor allem für das Publikum im Alter von sechs bis X, als es in Dr Who wirken würde, wo man ja eh immer einen
1: relativ flotten Wechsel hat. Die Grundidee an sich ließe sich in Doctor Who sehr gut umwandeln. Wurde bereits. Father's Day. Bisschen weit hergeholt, aber eine vergleichbare. Die, Ver die Zeitlinie wurde verändert. Und damit hat sich auch für den Doktor alles verändert. Denn die Tages funktionierte zum Beispiel plötzlich nicht mehr. Das war einfach nur eine Telefonzelle. Er war auch gefangen in dieser Welt, wo er mal irgendwie wieder herstellen musste. Es war eine vergleichbare Situation, nicht genau naja. die gleiche. Er wurde halt nicht entfernt, obwohl er auch irgendwann mal weg war. Naja, war natürlich eine andere Story, aber die Grundprämisse war die gleiche. Irgendwas wurde in der Vergangenheit geändert. Mhm. Und jetzt muss man mit den Auswirkungen leben. Natürlich ja, wobei, nicht auf so einem langen Zeitraum.
0: aber Wobei in Father's Day ja. oder in der generalen würde ich diesen Bösewicht, also in fall von den Trickster, durchaus als Bonus werten, weil ich finde, es macht die Story sehr viel spannender, dass halt nicht irgendein Umstand das verursacht hat, sondern wirklich eine Person, jemand den man greifen kann. Und er lebt noch. Und den möchte ich als Actionfigur. Ganz ehrlich, den Und, und. er lebt noch. Ja, und ich habe ja große Hoffnung ich glaube nicht dran, aber es wäre ein genialer Schachzug. Er sollte in Doctor Who auftauchen. Ja,
1: warum nicht? Er wäre ein guter
0: Gegner für den Doktor, ganz. Der Chaos äh,
1: Fuzzy Man. Ähm, auch hier noch ein Kritikpunkt, mhm. komischerweise, jetzt fallen mir immer mehr ein, aber trotz alledem, super Folge, das ist der Punkt, ähm, warum Maria ausgerechnet diese Zeitreise macht und genau auf diesen Zeitpunkt, das Dauber ist nicht Zufall. erklärbar, durch nichts, auch richtig durch gar nichts, doch. da braucht man auch nichts, doch, doch, jetzt bin ich gespannt, Ja. jetzt bin ich echt gespannt, ja.
0: Nehmen wir theoretisch an, dass der Trickster, nachdem er gesagt hat, okay, rotes Mädchen, tausche den Platz mit deiner
1: rotes Sarah Mädchen. Jane doch mit schwarzem Mädchen, wegen Haarfarbe.
0: So, und hat dann gesagt: So, lieber Grask, der ja dabei stand, jetzt sepp Sarah Jane weg. Sarah Zappt. Jane weg. So. Jetzt sind die Daten vielleicht noch in, im Gerät des Grask gespeichert. Und Maria wird als nächstes gesappt, reißt sich aber los und dadurch wird halt ähnlich wie beim Fast-Return-Switch der TARDIS ein Trigger ausgelöst, dass man erstmal wieder da landet, wo man zuletzt war. Erklärt natürlich nicht die Verschiebung von ca. zehn Minuten zwischen. Ich würde das und, so würde ich das so würde
1: ich das nicht machen. Ich würde eher sagen, ähm, das ist dieser ähm, Point in Time, wo alles zusammenläuft. Es hm. hängt alles an diesem Moment. Und äh, dieses Limbo ist zeitlos. Und ja. sobald man daraus fällt fällt man fällt, nicht geholt wird fällt wird man wie durch Gravitation dorthin gesogen also das wäre das einzige wo ich nur sagen würde dadurch kann man es erklären schön dass
0: du selbst eine erklärung äh, Es wird ja nicht erklärt
1: das ist ja der punkt ich muss mir das selber zusammenreimen und es ist noch ja, aber ist nichts deutet darauf hin so und was mir womit ich auch so ein bisschen probleme hatte war Sarah Jane als kleines mädchen also irgendwo ist jetzt mal schluss wirklich jetzt jetzt ist schluss für mich Die, der idealisierte companion der heilige gral wir haben sie damals als relativ netten Companion empwunden, aber nie nope. als den Super-Companion. Wurde im Laufe der Zeit wahnsinnig idealisiert, vermutlich auch aufgrund von äh, Convention-Auftritten von Liz Laden, weil alle liebten Liz Laden. Dann kam die idealisierte Darstellung durch Russell T. Davis in School Reunion. Alle sagten, boah, das ist die tollste Frau auf der Welt und ich möchte ein Kind mit ihr haben. So und die kriegt eine eigene Serie. Kriegt eine so. eigene Serie, alles ist super. Jetzt kriegen wir noch mit, wie sie als Kind ist. Und sie ist der zentrale Faktor. Um sie dreht sich jetzt alles, dass die Welt vernichtet wird. Und gerade als kleines Mädchen schon Sarah Jean Smith, der Charakter ist nur eine dumme Reporterin, die zufällig mit dem dritten und dem vierten Doktor ein bisschen durch Raum und Zeit gereist ist, wie viele andere Menschen vor und nach ihr auch. Dass sie der wichtigste Mensch auf diesem Planeten ist, um den sich so viel dreht, ist Schwachsinn. Völliger Schwachsinn. Dass das für diese Handlung eine gute Story ist, ist gut. Aber was das bedingt, was das bedeutet, ja. und worauf das hinausläuft, dass Sarah Jane, die wichtig, der wichtigste Mensch, genau wie dieses Oh, du rettest den Planeten ständig und keiner dankt es dir. Mein Gott, es ist nur Sarah Jane Smith, eine blöde, verdammte Reporterin, die ab und zu mal Aliens jagt. Ja. Mehr ist sie nicht. Und damit soll auch mal langsam gut sein. Stimme ich zu, aber du verbreitest dafür, dass es wirklich eine geniale Folge war, eine sehr negative Grundstimmung, möchte ich sagen. Es, es ist ja nicht so sehr die Folge super. Es ist mhm. das Drumherum, was daraus kommt, wo das herkommt. Also mehr so die Folge selber super. Ich habe ja gesagt, das ist Dr. Who. Ja, ja wir es wollen.
0: Und ich muss auch sagen, Sarah Jane ist mittlerweile, habe ich auch schon sagen, gesagt, nicht unsympathisch. Ich finde es nett, dass sie da ist. Vor allem, und ich glaube auch nur, weil sie immer noch für mich ein austauschbarer Charakter ist und bleibt. Ich finde schön, dass sie Dr. Who... Historie hat. Ich finde es schön, dass darauf zurückgegriffen wird. <lacht> die, die Edric Adventures. <lacht> 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 Nein, aber ich hätte auch die, alle Folgen würden auch funktionieren, wenn es nicht Sarah Jane wäre, sondern Andrea Yates. Zum Beispiel. Ja, dann wäre es Mr. Yates, ich brauche dich. <lacht> Nein, aber du weißt was ich meine, ich ja, find, spätestens
1: spätestens bei dieser Folge wäre Zeit gewesen die Musik abzubrechen, aber wir haben dafür keine Zeit mehr, machine. ne?
0: Ich glaube in dieser Folge war die Musik sogar gar nicht da, weil wir Doch, da Doch sie war
1: da, aber das das diese Soundeffekte waren zu laut. Ach so, okay, ja gut, aber Ich habe darauf geachtet. Ich habe ja gehofft, <lacht> dass irgendwas anderes passiert.
0: wie, gesagt, wie Harald sagte, man sollte vielleicht wirklich dann, wenn die Serie weiterläuft, mit diesem Effekt spielen, indem man die Musik wirklich abbricht oder eben tatsächlich mal fragt, warum spielst du immer die Musik, wenn du aufgehst, muss das sein, so ein Unsinn.
1: Ja, oder die Musik kommt nicht und die fragen sich, ob das Ding kaputt ist eben. Genau, und
0: tauschen den Lautsprecher aus. Was
1: natürlich wichtig ist, weil es ist ja doch eine moderne Serie, es sind Entwicklungen, Charakterentwicklung. Mhm. Papi weiß jetzt auch Bescheid. Ja, fand ich gut. Wurde auch Zeit, weil ja. so doof kann der ja nicht sein. Was Schon schlimm ich, genug, dass er Skateboard ich fahren muss. Was, was das mich ein bisschen peinlich. störte, äh, noch
0: nicht mehr wirklich die erste Szene, fand ich gar nicht so verkehrt, dass Sarah Jane mhm. mit Maria, ihrem Vater und Clive und Luke im Park gehen, die ein bisschen Spaß haben, fand ich in Ordnung. Was mich übelst störte, wenn man das weggelassen hätte, ich, hätte ich auch mit der ersten Skateboard-Szene gut leben können, war die Skateboard-Attacke auf den Grask. Das war unnötig <lacht> hoch drei. Vor allem, dass der Vater auf die Idee kommt, mal eben dann nach Hause zu rennen, das Skateboard zu holen und den Grusk umzufahren.
1: Wäre es Torchwood gewesen oder wäre es eine Serie gewesen, die ich geschrieben hätte, hätte der Skateboard genommen mit dem Grusk über den Schädel. Ja, das oh wäre auch das, was ich gemacht ich das Skateboard hätte. Ich genommen. Aber der der, der Grusk
0: macht die Tür auf und dann batz! Guckt links, guckt rechts. <lacht> genau, das das wäre sinnvoller <lacht> und logischer gewesen. So wirkt es dann tatsächlich sehr gezwungen, vor allem, wenn man sich den Anfang vor Augen führt, mit dem ich durchaus hätte leben können, weil er einfach nur zeigte, für Maria ist die Welt in Ordnung. Ihr Vater ist mit allen befreundet, sie ist mit allen befreundet, Punkt. Zum Mehr war die erste Szene mit dem Skateboard nicht da. Dass der Vater immer noch ein bisschen jung aussieht, braucht man, glaube ich, nichts so zu der sagen. Er ist ja
1: jung. Darf man auch nicht unberücksichtigt lassen. Er ist jetzt nicht einer der... Ich weiß nicht, ich würde mal... Wurde gesagt, wie alt er ist? Ich glaube nicht, nein. Ich würde ihn jetzt mal ganz spontan... Mitte 30 schätzen, der wenn, wenn überhaupt. Also mein Alter würde ich jetzt einfach mal behaupten, Er ist jetzt mein Alter. Oh mein Gott, ich könnte eine Tochter wie Maria. <lacht> nee, du Nee, Ich würde sagen, könntest du nicht genauso wenig
0: wie er, weil die ja doch mehr indisch aussieht.
1: Ja, wer weiß, wer weiß. <lacht> nee, ähm, Was wollte ich sagen? Ach ja, genau, also er ist ja noch relativ jung. Mhm. Und auch da gilt wieder, ähm, ich hasse die Einträge im Forum, die wollen, dass er mit Sarah James anfängt. Gibt es ganz viele, auch Post Ja, ja Post ich schon gedacht. die sind ja eh alle ein bisschen irre da drin. Nee, finde ich furchtbar. Ähm, das und es fing ja auch schon wieder an mit der Andrea, die genauso alt ist ja. wie Sarah Jane, die nee, auch nebenan wohnt. Und da ging es auch wieder, diese dieses Flirterei und so. Was soll das verdammt nochmal?
0: Ja, freie Liebe. Wenn man schon Mann knutscht, kann man auch noch einmal ja, knutschen. es ist
1: ja keine RTD-Serie, das verstehe ich nicht. Das, das muss doch nicht sein. Man hätte ja sogar da zeigen können, weil wäre es RTD gewesen, hätte ich das alles verstanden. Mhm. Aber spätestens, jetzt hätte ich gesagt, warum sollte Andrea keinen Mann da haben? Doch, habe ich auch nicht verstanden. Hätte ja. weil dadurch hätte man es ja noch demonstrativ anders machen können. Ja, Dass klar. irgendwie die Geschichte total anders ist. Aber so hatten wir wieder genau die gleiche Situation. Nur Und Andrea flirtet ein bisschen heftiger als Sarah Jane. Punkt. Ja. Und das verstehe ich nicht. Ist alles gleich, nur anders. Wohl war, wohl war. Aber ansonsten, wie gesagt, schaut euch die Folge an, wenn ihr es noch nicht getan habt. Dann wisst ihr auch, warum wir Dr. Who mögen.
0: Genau, wenn ihr die Folge <lacht> wisst, dann wisst ihr, warum wir Dr. Who mögen. Äh, Vorschau für die nächste Folge hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen. Ähm, same, weil es same
1: procedure as last episode, würde ich Ja, das sagen, war es auch gesagt. nur mit Luke. Sie verschwindet nicht, sondern sie wird nur weggeschlossen. Das war ja. das gleich, die gleiche Prämisse. Genau das. Und ähm, diesmal wird Luke von irgendwelchen Eltern... In ein Forschungslabor gebracht.
0: Ja, diesmal sieht es so ein bisschen aus, als wäre Luke niemals irgendwie der Außerirdische, also der, der, der von Außerirdischen Gezeugte gewesen, die er ist, sondern
1: tatsächlich ein Junge. Nee, ich interpretiere das so, dass das natürlich nicht Eltern sind, die denken, es sind die Eltern, die gehören zu irgendeinem Forschungslabor und die behaupten das nur, um an ihn ranzukommen und das scheint irgendwie so ein Mutantencamp zu sein. So sah das aus. Da war doch einer irgendwie in so einem Stuhl und hat irgendwelche Sachen schweben lassen. sah aber sehr fies aus. Ach so, also ich habe das so interpretiert, dass das so eine ge geheime Organisation ist. Vielleicht Torchwood. Ho, ho, ho. <lacht> Unit, Unit Beta. <lacht> Wer weiß das schon. und die holen Also wenn es Torchwood ist, kommt Luke da nicht umgepoppt raus. <lacht> <lacht> Dann ist das kleine schwarze Mädchen aus der Irgendeiner vorherigen Folge, die Putlak-Folge, genau. Die ist ja auch da. da. Und mal auch schon lange dazu. <lacht> Nämlich, mich. Uh! Nein, darüber wollen wir. Dann sind wir wieder beim Fanfic-Bereich. Wir ja. sind lange drumherum gekommen. Ähm, ja, so sah es für mich aus, dass das einfach so eine Forschungseinrichtung ist und wo man halt gemerkt hat, oh Luke, das ist so ein komischer, den wollen wir uns mal in Ruhe angucken. Und Sarah J muss dafür natürlich aus dem Verkehr gezogen werden.
0: Lasst uns überraschen. Nach dieser Doppelfolge jetzt freue ich mich umso mehr auf die nächste. Ja, ich auch, ich auch, ich auch. Und wie gesagt, ich werde mir die Hörbücher kaufen. Ich werde es auch besprechen. Ich hoffe, du bist da mit mir dabei und hörst sie dir an, dass wir sie besprechen können und nicht ja. nur, mal gucken. und
1: ich nicht nur hier einen Monolog halten muss. Ach, mach das ruhig. Pff. Wir müssen mal variieren. Wir hatten jetzt Harald, du, ich, du, jetzt musst du auch mal Leiden schaffen. Genau. Du musst mal irgendwann lernen, auf deinen eigenen
0: Füßen zu stehen. <lacht> ich peile eher an, mit Harald und dir zusammen irgendwann
1: Ende Dezember, Anfang Januar mal einen Dreiercast aufzunehmen. Meinst du, Ihr könnt dann zusammen mit mir in einem Zimmer sein. Ich komme dann direkt aus meinem Trainingscamp. <lacht> Möchtest du mir sagen, du stinkst dann nach Kimchi und singst die ganze Zeit? Ja. Und falte aus einem
0: Stück Papier, was ich finde, einen Hammer-Origami. Super. Mit dem Gedanken lassen wir euch dann mal, entlassen wir euch sozusagen ins, ja, ins Wochenende, ins, ins, in, in die Hu-Woche. In die,
1: in die Woche. In die, in die, in die Nacht. Weil genau. immer ihr es hört. Besonders wenn ihr das morgens hört. Ich lasse euch in die Nacht das ist eine gute Idee. Und für alle,
0: die vielleicht kein Mantra zum Einschlafen haben, immer dann denken, ich mag meinen Schalippenstift. Shalom.